0: Herzlich willkommen zur 21. Folge von der Hupe. Und diese Folge ist eine Fortsetzungsfolge des Themas Kosten von Elektroautos. Mit hier wieder bei uns ist der Christoph Schwarzer, ein sehr geschätzter Kollege, der viele E-Autos kennt und das Thema gut kennt und viel gefahren ist. Und äh, vor allem, was, was, weswegen ich ihn einladen wollte, er ist, er ist bodenständig. Also er erzählt er nicht... Wunschvorstellungen, sondern Sachen, wie sie sind oder wie sie kommen könnten. Hallo Christoph. Hallo für die
1: Einladung. Danke für die Einladung. Und wir müssen über Geld reden, denn Geld ist wahnsinnig wichtig, weil ja sehr viele Leute einfach den Faktor begrenzt haben. Also und dann gucken müssen, kann ich mir das leisten, kann ich mir das nicht leisten, wie weit kann ich gehen? Ich Geld habe auch reden. davon
0: gehört, dass Leute zu wenig Geld haben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja. Unvorstellbar. Gar nicht. Wenn ich Leute, kein Brot, Brot habe, dann kaufe ich doch
1: Brioche. Auch mal. Was, was heißt das dann? Ich kaufe den Tesla oder was, wenn ich kein Brot oder wie? Genau, weil den, den gibt es ja dann günstig finanziert. Da hast du gleich die Standheizung, die Standheizung mit und der große YouTuber Björn Nyland, den ich auch immer wieder, naja, also gelegentlich immer mal wieder reingucke, der schläft ja regelmäßig in den Autos. Und äh, macht das dann vor, welche Matratze man wie reinlegen kann, um da drin schlafen zu können. Das finde ich... Warum
0: ähm, schläft er in seinen Autos?
1: Ähm, ich, ich weiß
0: es ehrlich.
2: Weil er sich kein Haus mehr leisten kann wegen der Autos.
1: so viele Autos gekauft, <lacht> dass er kein Haus mehr hat. Ich, ich vermute, dass der neben seiner Tätigkeit als YouTuber, wo er ja nun nicht viel Geld mit verdienen wird, äh, wenn überhaupt, mh, dass er äh, irgendwie sowas wie ein Kurierfahrer oder sowas ist und... Ähm, macht es immer wieder. Also vielleicht hat er auch einfach Bock drauf. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, wir hatten gerade schon im, im Vorgespräch darüber gesprochen, was so in den letzten zwei Wochen oder waren es drei Wochen seit dem letzten Podcast so passiert ist. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich, dass es eine Förderung für Wallboxes gibt, die 900 Euro pauschal beträgt. Mhm. und ähm, verkündet von der ähm, nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur, die zur nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzelle gehört, die wiederum eine GmbH ist, die zu 100% dem Bund in Gestalt des Bundesverkehrsministeriums gehört. Und die haben, glaube ich, sehr viel Geld, was sie einfach ausgeben können, und haben deswegen diese Förderung verkündet, um, ich habe da noch ein, noch ein Nachgespräch mit dem Leiter da gehabt, der gesagt hat, so damit holen wir jetzt wirklich so die low-hanging fruits. Also wir machen einfach was, von dem wir glauben, dass es sehr leicht funktioniert und eine große Breitenwirkung entfalten kann.
0: Ja, aber ähm, ist ja ist auch ja wichtig, weil die, die, die meisten Ladevorgänge finden zu Hause statt. Die meisten Ladevorgänge auch in Zukunft werden zu Hause stattfinden. Also, die, die, diese Low-Hanging-Fruits haben sie schon meiner Meinung nach korrekt ausgemacht.
1: Genau. Und es ist offenbar so, dass, ähm, dass ähm, die Gesamtsumme des, dessen, was du da selber als Privater ausgeben musst, die muss eben diese Schwellenmarke von 900 Euro überschreiten. Also, es gibt ja zum Beispiel bei Volkswagen gibt's ja, äh, diesen sogenannten ID-Charger. Das ist aus meiner, äh, es ist glaube ich, eine gebrandete Heidelberger Box. Und, nee, ähm, das ist nicht Heidelberg. Es ist dieser, dieser, ähm, dieser andere äh, Anbieter.
0: Ah, ich weiß nicht mehr auswendig. Aber es ist auf jeden Fall eine umgebrandete Box eines äh, eines Herstellers, der es ganz gut macht, zu einem sehr fairen Preis.
1: Zu genau. also einem vollkommenen Kampfpreis. Genau. Und ähm, der, der Urkampfpreis ist ja 3,99 für die 11 kW Wallbox. Ähm, nun sagt ähm, aber die nationale Leitstelle Ladeinfrastruktur, äh, wir wollen das diese Wallbox prinzipiell die Möglichkeit hat extern gesteuert zu werden und da wäre man glaube ich dann auf dieser Level 2 Wallbox von Volkswagen nagel mich nicht drauf fest wo liegt die 850 irgendwie sowas dann haben dann der entscheidende Faktor bei den meisten Privatleuten ist natürlich die Installation der eine oder andere hat einfach schon einen Anschluss in der Garage ja weil das gewohnt ist da eben keine Ahnung irgendwelche leistungsstarken elektrischen Gartengeräte anzuschließen bei vielen anderen sieht das nicht so aus. Also da kommt dann nochmal was dazu, äh, was im Einzelfall auch gar nicht so knapp ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das ist einfach ein starker Hebel, um eine wirklich große Verbreitung von Wallboxes äh, zu, einfach zu schaffen. Und das ist einfach eine super Basis für die E-Mobilität an sich. Und ähm, Förderbeginn ist der 24. November. Und ähm, es heißt, dass es auch eine Positivliste geben wird von Wallboxes, um wirklich sicherzustellen, dass wenn die Leute dann sagen, so ich möchte mir das jetzt anschaffen, dass sie nicht irgendwas aus Versehen bestellen, was gar nicht die Fördervoraussetzungen erfüllt. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob der Fördertopf da begrenzt ist, aber ich glaube, erstmal ist es völlig egal, weil wie viele Leute sollten das sein, dass da wirklich ein relevantes Volumen zusammenkommt, was im Verkehrssektor irgendeine Rolle spielen könnte. Also da ich glaube, da stößt man so schnell nicht an irgendeine
0: Grenze. Also ich glaube, ich, glaub, ich hole mir auch eine Wallbox, weil ich habe Strom in der Garage. Und äh, einfach mal mit dem Elektriker reden, wie viel es kostet, wir da halt dreiphasig in die Garage zu legen. Das ja. wäre ja die Frage, weil es ist ja. natürlich nicht dreiphasig in der Garage. Und dann äh, eine Wallbox mit einem geeichten Zähler. Das wäre doch super.
2: Ja, also bei mir wird es auf jeden Fall auch eine geben. Es haben ja, meine Vermieter haben ja freundlicherweise diesen Sommer schon, also letztes Jahr wurde hier der, der ganze Hof neu gemacht und dieses Jahr haben sie jetzt dann schon mal da ein paar dicke Kabel rausgelegt zu meinem Parkplatz, zu meinem Stellplatz und ähm, schon an Zähler angeklemmt und alles Mögliche. Und äh, da wird demnächst auch eine Wallbox noch hinkommen. Das trifft sich insofern jetzt sehr, sehr gut mit ja. der Förderung.
1: Vielleicht noch ein Randaspekt dazu. Ich hatte zwei Hintergrundgespräche geführt mit einem eher kleinen und einem sehr, sehr großen äh, Versorgungsunternehmen und habe die gefragt, ja, was haltet ihr denn jetzt eigentlich davon, dass das extern steuerbar sein sollen? Und die Antwort war in beiden Fällen die gleiche, nämlich, dass es auf absehbare Zeit für die überhaupt nicht relevant ist. Also sie glauben einfach nicht, dass außer vielleicht an einzelnen Hotspots ähm, da irgendwie äh, eine Schwierigkeit entsteht, dass sie da überhaupt abschalten müssen. Und dann ist es halt was, ähm, das Modell, wie es jetzt da als Fördervoraussetzung vorgesehen ist, das ist halt was, das kennen die Versorger halt von den Wärmepumpen und ganz früher von den Nachtspeicherheizungen. Sprich, wenn es irgendwo einen Engpass gibt, dann wird eben zwei, drei Stunden abgeschaltet und dann schalten wir halt wieder an. Das heißt, dass sozusagen die Hoheit bei denen liegt, so wie es etabliert ist, das ist zwar nicht im Sinne dessen, wie wir uns das alles vorstellen, mit voll digitalem Strommarkt und was weiß ich nicht alles, aber das ist erstmal das, was ja eben ganz einfach machbar ist und ähm, das ist eben der Stand.
0: Genau, und das mit, den, mit, den, mit dem Smart Charging und so, die, die Lösung, da habe ich nämlich, so wie du auch, mit den äh, Elektro, wie heißen da mit den E-Werken und so telefoniert und da ist, wir haben mir dasselbe gesagt wie dir, das, das ist auf lange Sicht für Privatkunden vollkommen uninteressant, und wo es halt interessant ist, ist, wenn du halt einen Fuhrpark hast, also im gewerblichen Bereich, dann hast du halt zum Beispiel hast du halt einen Anschluss ans Mittelspannungsnetz und einen eigenen Trafo. Und dann, wie du deinen Trafo dimensionierst und wie du dann dein Lastmanagement machst, dass deine Autos alle voll werden, aber dass du nicht so einen großen Trafo brauchst, also nicht so hohe Spitzenlasten hast. Und für die ist Smart Charging ähm, interessant, und wichtig und die Lösung gibt es auch schon, die, die kann man schon kaufen. Und da, da wird gerade einiges auch gemacht, aber für Privatkunden ist es einfach noch nicht relevant. Dazu müsste auch erstmal halt so äh, Smart Charging Tarife geben.
1: Ja, ja, genau. Wobei es halt, also was es gibt ist... Ähm also das ist jetzt noch nicht zusammengeführt, also die die Bundesförderung für diese privaten Wallboxen ist noch nicht zusammengeführt mit dem, was 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 ich jetzt meine, nämlich es gibt äh, etliche Versorger inzwischen oder auch m, Stromverkaufsunternehmen, die bieten dir so einen Tarif an, also Greenpeace Energy macht das zum Beispiel, bei denen heißt das irgendwie, äh, ich habe den Namen natürlich vergessen und da ist es halt so, die sagen, okay, wenn du bereit bist, dich eben abschalten zu lassen oder nur in dem und dem Zeitraum zu laden, dann kostet dich das eben nur 23 Cent oder sowas. Begründung ist, dass halt ähm, sie sich eben die Netzentgelte sparen, äh, weil der eigentliche Stromgestehungspreis für die liegt ja sowieso immer nur, keine Ahnung, irgendwo unter 6 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, die ganzen an den ganzen Nebenkosten können sie sowieso nichts äh, sparen. Also das heißt, die einzige Möglichkeit ist eben, über die Netzentgelte zu sparen. Und wenn man das eben eins zu eins weitergibt, dann kommt man irgendwo bei 22, 24 Cent oder sowas raus. Und wenn man mal ein bisschen rumgoogelt, da gibt es schon einige, die das machen.
0: Ja, aber jetzt, jetzt längerfristig ist ja gedacht, dass man Smart Charging so macht, dass man es sehr attraktiv macht, mittags zu laden, wenn Photovoltaik-Power da ist. Und generell, wenn halt solche Spitzen sind und dass man abends von alle heimkommen und kochen, dass man es halt da teuer macht, solche, äh, solche Sachen. Da, da müssten aber natürlich die Tarifmodelle da sein und äh, die Regelkapazitäten müssten auch komplett anders aussehen. Also es müsste ja. komplett so, so wie jetzt in einem Lastmanagement von einem Fuhrpark im Prinzip nur halt in allen Haushalten. Und da sind wir noch ganz weit hin und da sind wir auch, äh, und das ist auch noch nicht bidirektional, bei bidirektional ist es so, dass die meisten Leute sagen, das ist noch so weit weg, weil wir haben noch nicht mal Smart Charging und bei Smart Charging ist so viel rauszuholen für so wenig Geld, dass das Direktionale, man muss man gucken, ob man das überhaupt, äh, überhaupt dann, dann macht, weil das viel kostet und äh, nicht so viel mehr bringt. Also am Geil. besten ist, das ist wie beim Rekuperieren: am besten ist ja, den Strom nur einmal zu verbrauchen und den schlau zu verbrauchen, dann spart man am meisten. Und Leute, die ständig Gasbremse, Gasbremse, Gasbremse machen, die werden feststellen, dass
1: Rekuperieren halt äh, dann immer zweimal Verlust äh, beinhaltet. Genau, das sage ich halt auch mal, Wenn ich so um die Kurven fahre, dass die Reifen jammern, dann ist es halt, um Energie zu sparen und nicht, weil ich da um die Kurve bügeln will. Ja, weil wenn ich da vorher abbremsen würde und dann wieder Strom-Gas gebe, ja, natürlich kostet das Energie. Das, das sage ich künftig meinen Beifahrern auch immer. Das ist ein also
2: ich muss, sehr guter Einwurf. Ich muss diese das Kurven, Ich war in der
1: Das ist sparsam. Ich muss ja nach Hause kommen. Ich habe jetzt zum ersten Mal gerade einen Testwagen, wo sich das wirklich bemerkbar macht. Bei den meisten, die sagen ja immer, oh toll, E-Auto, der Schwerpunkt ist so niedrig. Ja, das stimmt. Aber wenn das Ding 1,7 oder 2,3 Tonnen wiegt, dann ist das natürlich trotzdem kein Kurvenräuber. Und eben gerade habe ich diesen Opel-Van, diesen Zafira E und bei so einem hohen Auto, da merkt man das natürlich dann doch deutlich als Kontrast zu den Diesel-Versionen, dass man da unten irgendwie einen Wackerstein hat, ähm, den man halt ähm, der einen so richtig nach unten zieht, als wäre es ein Kiel bei einem Segelboot oder sowas, ja. ne? Wie sind wir, komm, ach ja, Und die überhaupt Sparte. auch eine
2: ganz andere Gewichtsverteilung, ne? Also weil, weil nicht mehr ganz so viel Masse rein vorne konzentriert ist, sondern sich über den mit, also im Leeren werden zumindest ne Aber ja auch besser über das ganze Fahrzeug verteilt. Ja, das
1: stimmt. Ja. Aber hier, wir, wir wollten noch ja. über Kosten
0: sprechen.
2: Genau,
1: wir wollten über Kosten sprechen. Das <lacht> war ja gerade mehr so ein der, so ein Stromspartipp, <lacht> ja. Wie wir weniger vom, also klar, also im Prinzip haben wir haben wir die Wallboxes haben wir jetzt so gut wie abgehandelt, oder? Ich meine, das ist am 24. November startet das, ich, ich glaube, dass das sich rumgesprochen hat und vorher keiner eine Warbox bestellen wird und ähm, ja, dann warten wir mal ab, was, wie sich das dann zeigt, also ich finde es auf jeden Fall gut und richtig. Vielleicht noch ganz in, in ganz kurz und knapp, worauf sollte jemand achten,
2: der sich bisher noch nicht unbedingt sehr tief damit beschäftigt hat, ähm, was, was sollte eine Warbox können, also auf, auf was sollte man Acht geben oder wonach sollte man Ausschau halten?
0: Ja, man sollte die, die, die Liste, die die gerade machen, einfach durchgehen. Da stehen alle Modelle dann drin, die es ist. Und die Vorgaben, die entscheiden, was auf die Liste kommt, die stehen jetzt schon auf der Website der Leitstelle Ladeinfrastruktur. Da kann man ganz genau nachlesen, was, äh, was man da anbringen muss an Unterlagen und ja. welche Geräte. Weil
1: ja.
2: wenn wir es jetzt sagen, dann vergessen es die Leute ja wieder. Man muss es ja dann Gut. noch nachschlagen. Dann machen wir es so. Dann verlinken wir das auch nochmal zusätzlich in den äh, Show Notes. Das ist eine gute Idee, ja. Gut, dann ähm, haben wir ja neben den Warboxes, äh, wir hatten noch das Thema ähm, ja, für, für Mieter und sowas. Da hatten wir. Ähm, ich weiß mir gerade nicht mehr ganz genau, ob wir das letzte Mal darüber gesprochen hatten, also den Anspruch auf äh, die Möglichkeit laden zu können. Auf jeden Fall ist das Gesetz ja durchgewunken worden. Ähm, vielleicht können wir da auch nochmal ganz kurz was zu erzählen.
1: Ja, das Kürzel ist, glaube ich, WMOG äh, Wohnungseigentumsmodernisierungs oder weiß ich nicht was-Gesetz. Und ähm, das lief in der Öffentlichkeit die meiste Zeit unter, ich habe einen Anspruch darauf, eine Wallbox errichten zu dürfen. Sowohl als Mieter als auch als Miteigentümer in einer Wohneigentumsgemeinschaft. Also sprich, der alte Stand war, wenn ich zum Beispiel eine Mietwohnung hatte und da sind sieben andere noch in der Eigentumsgemeinschaft ähm, und die sagen, wir wollen es das nicht, dass du das da errichtest, dann konnte ich nichts machen und als Mieter schon mal gar nicht. Und dann gab es eben lange die Diskussion, wir müssen das ermöglichen äh, und dann gab es auch so einen Jubel einfach in der Szene, als es dann hieß, ja, das wird gemacht. Also sowohl der Miteigentümer als auch der Mieter einer Tiefgarage oder wie auch immer hat einen Anspruch darauf, eine Wallbox errichten zu dürfen. Und nun hat es einen, <lacht> einen relativ langen ähm, Gesetzgebungsprozess gegeben. Mit drei den, einen Entschuldigung, einen Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Er hat den
0: Anspruch darauf, das, äh, das zu dürfen. Er muss es aber auch bezahlen. Also er muss die Kosten genau dafür tragen.
1: Genau so ist es. Also wenn wir jetzt das Ergebnis ähm, von, ich glaube vor zwei Wochen habe ich da Beschluss. Ähm, wenn wir jetzt das Ergebnis sehen, dann ist es so, dass er es selber bezahlen muss, ja, ähm, aber die anderen können es eben nicht mehr verhindern. Also das heißt, ähm, sowohl ich als Mieter eines Tiefgaragenplatzes als auch äh, meine Miteigentümsgemeinschaftler können nicht mehr sagen, wir haben da keinen Bock drauf, du bohrst hier Löcher in die Wand. Mm, äh, wir wollen das nicht das können die jetzt nicht mehr. Genau. Und das, das Problem
0: dabei ist halt, kann sich jeder ja überlegen, das Haus wäre jetzt angeschlossen mit 22 Kilowatt, mit einem normalen Hausanschluss und es gäbe vier Parteien drin, dann ist, ist halt so recht, recht, dann hat der erste halt 11 kW anschlossen, der zweite 11 kW Anschluss, und der, beim dritten dann muss man irgendwas machen und dann wird es teuer. Und dann ist der dritte halt angeschissen. Also es ist nicht so richtig zu Ende gedacht, äh, dieses Gesetz. Also genau. es ist, jetzt, jetzt darfst du zwar, aber wie das dann in der Praxis aussehen wird, ist dann halt so, weißt du, ja, wenn du schnell bist, dann, dann, dann baust du es halt und dann, 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 wenn, wenn aber dann ein Lastmanagement her muss für die vier, dann ist das ja eigentlich was für alle. Dann hast du dem anderen aber schon schon gesagt, ja, du, du darfst und der andere, der muss ja dann auch dürfen, dann, dann müsste der das Lastmanagement alleine kaufen, was ja auch nicht fair ist. Also es ist, es ist technisch halt, es ist, es ist rausgehauen worden, das Gesetz, ohne technisch zu durchdenken. Da hast du ja gesagt, Christoph, dass ähm, dass man da ja noch was machen muss, weil wegen dieses Technischen und wie immer, haben sie halt nichts gemacht, sondern die haben es jetzt einfach halt so raus und jetzt gucken wir mal.
1: Ja, Es ist, es ist ja nicht so, dass es dazu keine Vorschläge gegeben hätte. Ne? Also im, im Wirtschaftsausschuss und so, sind mehrfach um, Sachen eingebracht worden, um eben diese Frage zu regeln, wie ist es, wenn jetzt meinetwegen das Hausnetz, das reicht für die ersten fünf Wallboxes und der sechste und für den sechsten muss dann eben das Hausnetz ertüchtigt werden in irgendeiner Form. Ne? Und so wie es jetzt rausgekommen ist, bedeutet das, die ersten fünf haben Glück gehabt und der sechste muss im Prinzip die Ertüchtigungskosten alleine bezahlen. Und es gab diverse Modelle, wie man das hätte ändern können, zum Beispiel, indem man es als allgemeine Modernisierung äh, klassifiziert hätte und dann hätte es sozusagen wäre es umlagefähig gewesen, genauso wie wenn, was weiß ich, das gemeinsame Dach neu gedeckt wird. Dazu konnte die, konnten sich die gemeinsamen Gesetzgeber aber nicht durchringen. Das heißt, man hat jetzt sozusagen den kleinsten gemeinsamen Nenner und der heißt, wenn ich das errichten will, dann darf ich das, auch gegen den Willen von meinem Vermieter oder der Miteigentümer. Ich muss die Wallbox bezahlen und wenn ich eben ähm, auch Netzertüchtigungskosten zum Beispiel zusätzlich habe, dann muss ich die auch selber bezahlen. Und spätestens da ähm, wird es bei den meisten wahrscheinlich dann auch hören.
0: Was ist, wenn ich in einem, in einem Parkhaus wohne mit 100 Parteien und ich bin dann der, der den Traf voranschafft, dann gehört er aber bei mir, dann, dann verlange ich frei Geld für den Strom, den ich den anderen da verkaufe. Das ist eine sehr
1: gute Idee, ähm, aber Frage. Ähm,
0: kostet, in meiner Tiefgarage-Laden kostet 40 Cent. Mit ja. Lastmanagement ja. und ja. äh, da, da gibt dann auch so, so jemanden, den kann man anrufen. Weißt du, wir, wir, wir kennen es ja von Ladestationen, wenn es nicht geht. Gibt es auch ein, ein Callcenter, der, ein Hausmeister-Callcenter, der kommt vorbei und, und haut dann mit Mama drauf und dann geht es
1: wieder und so. Aber es kostet 40 Cent die Kilowattstunde. Ja, mir. genau. Vor allem, wenn du sagst, du hast ein Trafo, dann kannst du da ja wahrscheinlich nicht mit 22 kW AC, sondern mit 350 kW DC laden. Und dann muss das auch 40 Cent kosten.
0: Ja, weil ja, wenn man DC laden will, dann kostet es bei mir mindestens 50 Cent, eher 60. No, okay.
2: Oder du machst einfach als Erster, also als, als derjenige, der als allererstes so ein Ding baut, in einem, was weiß ich, 15 Parteienhaus. haus ähm, Oder in München habe ich in so einer Tiefgarage ähm, meine Autos immer abgestellt. Da sind, äh, weiß ich nicht, fünf oder sechs, 30, 40 Parteienhäuser dran äh, drin gewesen. Äh, und da baust du einfach als Erster dann so ein Trafo da rein. Genau,
0: Trafo, Mittelspannungsnetz, so und dann verkauf genau, kostenpflichtig. Und dann ich machst du daraus mir Ich bin ja dann bezahlt.
1: Und wenn, auch. wenn der Vermieter wenn war ja, und der Vermieter
0: oh, muss es mir erlauben, meinen Trafffutter einzustellen, dann ja. sage ich, ja, okay, wo stellen wir ihn jetzt hin, gib mir Platz, ich brauche auch Lüftung und so hier, schöne Lüftungsschächte, das, das so, ich baue die alle, aber gib mir den Platz und dann baue ich da meinen drauf und dann verkaufe ich das Strom, das ist ein Modell. Mhm. So. Ja, und ja. wenn das, wenn das ja. Ding an
1: der richtigen Stelle ist, in irgendeiner totalen Stromwüste, wo aber ab und zu mal so welche vorbeikommen, dann ist das eben das Geschäftsmodell, ja. Also, nee, in oder innenstadt
0: Köln, diese großen Innenstadt äh, Stellplatz, Parkhäuser in Köln, wo die so, jetzt, wenn, wenn wirklich mal 30, 40 Prozent irgendwie der Leute ein Elektroauto gekauft haben, vor allem in Köln, die haben da, viele, die dann sind so einen Stellplatz haben, die haben Geld, die haben doch keine andere Möglichkeit, als meinen Strom zu kaufen. Was, wer, von wem sollen sie sonst kaufen? Wer hat, weißt du, Ich habe dann den Trafo gekauft, der kauft doch der Nächste keinen Trafo. Ja, ja. Oder hast du dann erst recht? Man weiß es
1: nicht. Und im Moment kriegst du ja noch fette Förderung. Ich bin der Meinung, dass Trafokosten zu 75 Prozent gefördert Stimmt. werden. Stimmt, ja, für für die Infrastrukturausbau
0: für genauso. Nicht. Stimmt, du hast recht, ja. Ha, ja, da ja. wird langsam am Schuh drauf. Geschäftsmodell. Es ist äh, eine Zeit der, äh, der Möglichkeiten, Geld zu verdienen auf Staatskosten. <lacht> Wenn man schon Geld hat, natürlich. Also so ein Trafo ist nicht ganz billig, falls jemand nee. da an so ein Trafo für seine elektrische Eisenbahn denkt. Die haben, die haben so ein so, so kleinerer für ein Hotel, der hat so 300 kW und dann brauchst du den Anschluss ans Mittelspannungsnetz. Das, das kostet alles. Ja, aber dafür macht er dann auch was her. Ne? Das muss man auch sagen. Ja, dafür macht er dann 300 Kilowatt, das stimmt. Da kannst du dann schneller damit rein.
1: Ja, also so viel zur, zur, zur wmog reform ne? Also im... Ich, ich habe auch die Kritik erst nicht so richtig auf den Zettel gehabt. Und dann kam das aber aus der Szene, kamen halt so diverse Leute an und sagen, ja, das ist zu kurz gesprungen und ja, so ist es halt jetzt. Naja, vielleicht gibt es ein, also und jetzt macht man halt Folgendes, man wartet halt ab, bis so viele E-Autos da sind, bis das Problem einfach da ist. Genau. Ähm, und dann mokelt man halt weiter. <lacht> Wie, wie, wie immer, es wird halt,
0: man, man hätte vorher das planen können, aber es wird lieber gewuscht. das ist doch mit das allen. Haben
1: auch alle gewusst, es haben auch alle gewusst, es wurde diskutiert, es waren Fachleute da, die gesagt haben, Leute, das und das wird passieren, aber naja, gut. Ja, ja natürlich.
0: Also, es ist halt so, ne, Politik, Politik ist, ist, so, die lassen sich beraten von den Fachleuten, die hören das zu, die verstehen das, aber das ist ja nicht so, dass sie dumm sind, und dann machen sie was ganz anderes, und dann fragen die Fachleute, jetzt, warum macht ihr das jetzt nicht? Wir haben doch jetzt, waren uns jetzt von den Fachleuten einig, wie es richtig ist. Und jetzt wird trotzdem was anderes gemacht, und dann, dann, dann frage ich, ja, sie verstehen es nicht, ne? Dass wir, sie denken, wir haben es nicht verstanden, wir haben es schon verstanden, aber wir machen es trotzdem anders, und zwar aus realpolitischen Gründen. Und dann haben die irgendwelche internen politischen Gründe, aus denen sie da weiter wurschteln. Ja. Die wichtiger sind, als dass es funktioniert. Das, das
1: ist leider so zum Beispiel selbst noch kein Elektroauto, ja. Also wie ist es eigentlich ähm, be für Beamte? Ist das doch bestimmt genauso. Gibt es eigentlich Beamte, die also ähm, die Dienstwagen gestellt bekommen ist, äh, und zu, auch zur privaten Nutzung, die sie dann versteuern müssen? Oder ist das
0: das ist, oh, doch, das ist eine ja nicht, ne? Politiker vielleicht im EU-Parlament oder Politiker, dass die einen Dienstwagen haben? Aber das kann ich mir vorstellen, aber das weiß ich ehrlich gesagt nicht.
2: Ja. Also Behördenmitarbeiter und sowas könnte ich mir vorstellen ab so gewissen Stufen, aber Fakten habe ich dazu auch keine keine Ahnung.
1: Na Vielleicht müssen sie es erst privat äh, irgendwie selber erfahren mit der Privatnutzung, dass sie die versteuern müssen und dann sieht es gleich nochmal alles anders aus.
2: Aber da können wir ja gut in das Thema einsteigen, oder? Na Jetzt haben wir ja gerade so die Neuigkeiten ähm, quasi schon mal abgehakt. Und äh, wir wollten ja dann heute noch über, über zwei, drei weitere Themen sprechen, nämlich einerseits die Förderung für Anschaffung von Elektroautos, also einerseits natürlich äh, privat, also so die Kosten, die auch damit mit der Privatanschaffung verbunden sind und vor allem aber auch so die Förderung von Flottenfahrzeugen mit Sonderabschreibungen und allem drum und dran, was da so dazugehört. Ähm, mit was von beiden wollen wir anfangen?
0: Ich, ich hätte die Privatförderung äh, jetzt die erhöhte genommen zuerst, weil ich denke, das sind mehr Leute, die das interessiert. Bei den ja. gewerblichen, dazu, die ja. sind ja auch besser interessiert. Aber die gilt ja
1: nicht nur für private Zulassungen. Dann sollten wir umso mehr mit ihr anfangen. Ja, dann fangen wir, fangen wir damit an. Das ist auch einfach erstmal das, was, das kriegt man ja sehr direkt und dann kann man sich das sehr gut. Das ist ja einfach richtig ein Batzen -Geld. Genau.
0: Und jetzt musst du anfangen. Der Sebastian
2: muss jetzt die Frage stellen. Genau, Sebastian, stell die Frage. Die Frage, ja. Christoph, wie ist das denn eigentlich, wenn ich mir jetzt privat ein Elektroauto anschaffen möchte? Was kann ich mir da vom Staat holen, um die Anschaffungskosten für dieses Elektroauto zu reduzieren?
1: Ja, eine ganze Menge. Also der Hersteller sagt ja, das und das ist der Preis. Ja, also gehen wir jetzt erstmal vom Bruttolistenpreis aus. Und wenn... nee, wir müssen eigentlich schon fast wieder beim netto also, es ist so, dass das alte Modell war, dass es für batterieelektrische Autos eine Förderung gab, bei der der Hersteller den Preis um 3.000 Euro netto reduzieren musste und dazu kamen 3.000 Euro brutto vom Staat, die ausgeschüttet wurden über das BAFARIS, Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und äh, ich habe es vergessen. Für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle heißt es, glaube ich. Und äh, diese Förderung ist nun staatlicherseits verdoppelt worden. Das heißt, da gibt es nicht mehr drei, sondern 6.000 Euro plus 3.000 Euro Nettoreduktion beim Hersteller. Alles wohlgemerkt für batterieelektrische Autos, deren Netto-Listenpreis unter 40.000 Euro ist. Das heißt... Ja,
0: ist doch der Bruttolistenpreis inklusive Mehrwertsteuer?
1: Ja, aber nee, der, so, der, der so. Fördergrenzbetrag ist doch der Nettolistenpreis. Der was? Der, der Fördergrenzbetrag für die auf, auf 6.000 erhöhte Prämie ist doch der Nettolistenpreis. listenpreis hm, 40.000 Netto-Listenpreis. Genau. Ich dachte, es, ich dachte, es ist Brutto inklusive Mehrwertsteuer. Nee, das ist, ja der Trick. Das, ist ja der, das ist ja der Trick, also da gibt es einen Hersteller, der macht folgendes, der hat eine Modellreihe, die heißt Model 3 und der sagt, wir haben hier eine Basisversion, wir haben eine Long-Range-Version und wir haben eine Performance-Version. Und der sagt nicht, das sind unterschiedliche Motor- und Antriebsvarianten, sondern der sagt, das sind einfach nur Ausstattungsvarianten der immer gleichen Basisversion. Und diese Basisversion, das Tesla Model hey, 3...
0: Entschuldige, ich meine was ganz anderes... Ja. Brutto und Netto ist für mich, ich, ich bin ja selbstständig ich, und du auch, ist für mich mit Mehrwertsteuer und ohne Mehrwertsteuer. Von was, von was sprichst du gerade? Ich spreche von dem Grenzbetrag, der für diese Förderung gilt. Ja, aber das ist doch, das ist doch der Brutto-Endbetrag, den der Kunde sieht im Angebot
2: des Herstellers. Und der ist ja mit nee, teuer. Tatsächlich nicht. Nee. Die Innovationsprämie heißt sie, die ist, äh, bis, ähm, ist, ist bis zu einem Netto-Listenpreis von 40.000 Euro.
1: Ja. Und dann hat das oh. Tesla Model 3 eben jetzt geschafft, dass, dass alle Model 3 kosten netto irgendwie 39.900 noch was Euro. Das heißt, auch ein Model 3 Performance, was ja einen Listenpreis von deutlich über 60.000 Euro brutto hat, kommt in den Genuss der, der vollen Fördersumme. Ach so. Also das heißt, was jetzt diese 9.480 oder 60.000. Oh Euro dann brutto tatsächlich betrifft ähm, das, gilt eben für alle, deren Netto-Listenpreis gerade noch unter den 40.000 Euro ist. Okay, also sprich, also ich, hab, ich, ich weiß, ich zeige es öfter, aber ich
0: finde, ich finde, find, das ist der falsche Weg. Das ist, das ist Leute, die sich für den Preis einen, einen Neuwagen kaufen können, vor allem wenn es Privatleute sind, denen das, das sind das sind nicht die, denen, die, die man unbedingt fördern muss. Und ich weiß, wir wollen diese Antriebsart kriegen, aber ich, ich man, diese, dieselben Leute, die sich das leisten können, würden sich ja auch freuen, wenn sie zum Beispiel kostenlosen Strom vom Staat kriegen würden oder so. Stimmt.
1: Hm, äh, da, da, da können wir gleich noch drüber reden, aber vielleicht erst nochmal einfach, um die Erklärung äh, fertig, fertig zu machen. Ähm obwohl, das haben wir jetzt eigentlich. Oder es, also es bedeutet schlicht und ergreifend, dass meinetwegen ein VW ID. 3, der einen Listenpreis von 46.000 Euro brutto hat, der liegt ja dann netto immer noch unter den 40.000 Euro. Also kommt er in den Genuss der vollen Fördersumme. 3.000 Euro Netto-Reduktion vom Hersteller plus 6.000 Euro vom Staat. Ja, und, und du, du musst
0: noch erklären, äh, die, äh, es gibt ja noch eine Staffelung bis 65 oder so
1: bis 60.000 Euro ist die, ist die Staffel. Ähm, ach so, du meinst die Förderstaffeln für die Innovation, für die sogenannte Innovationsprämie? Ja, die kann ich genau. nicht. Genau. Also das, ist, das
0: sind irgendwie bis 65.000 Euro. Genau, bis maximal bis 65.000 Euro und für unter 40.000 Euro kriegt man das volle und bis, bis über 40.000 bis 65.000 kriegt man dann... Äh, 5.000 Euro.
2: 5.000 plus zweieinhalbtausend netto. Genau, vom Hersteller, genau. zweieinhalb vom, mm -hmm. äh, zweieinhalb vom Hersteller und 5.000 vom Bund, genau.
1: Also 7.900 brutto sind das dann. Genau. Beim aktuellen äh, Das ist auch noch
2: ein äh, Batzen.
1: Natürlich ist das ein
2: Batzen. Ja. Ach so, und äh, das, das habe ich am, am Rande gesehen, äh, ganz, ganz lustig. Du kannst noch weitere... 100 Euro einstreichen. Ja, genau. dann Nämlich dann, wenn dein, wenn dein Auto so einen Piepser hat so ein, oder so ein Warnsystem ja, akustisches. Für langsam
0: fahren, weil, das was ich mich immer gefragt, habe, weil das ist seit 2019 Vorschrift, dass du das hast. Du genau, kannst, richtig. Das, das, das habe ich
1: mich auch gefragt, was soll das eigentlich, weil ähm, <lacht> es ist für neu homologierte seit 1. Juli 2019, genau. Für neu zugelassene, glaube ich, jetzt seit 1. Juli 2020, also sprich, aber es gibt es immer noch. Es steht immer noch da drin. Und deshalb ja, brauchen ja. die dann auch
0: auf der Rechnung, Der Volkswagen und alle, die es immer haben, die weisen es immer noch extra aus, dass ja. es drauf ist. Und dann kriegst du noch 100 Euro drauf, obwohl das
1: jeder haben muss. So, Clemens, du hast es aber jetzt gerade Kritik angemeldet daran, dass es überhaupt diese Prämie gibt. Oder habe ich das falsch verstanden? Äh, ja, ich finde, das
0: ist eine Förderung von Menschen, denen es sowieso schon ganz gut geht und die, ähm, die nicht unbedingt auf diese Art gefördert werden müssen. Und ich finde, dass wir dieses erhebliche Geld dann besser in andere Sachen stecken könnten, zum Beispiel in, in Infrastruktur für Elektroautos oder der Staat könnte ja auch mal sagen, ich will, dass die Leute elektrisch fahren und ich biete billigen Fahrstrom oder kostenlosen Fahrstrom als Einstiegsangebot und später billigen Fahrstrom an, ohne die ganzen Umlagen und so. Lauter solche Sachen, die fände ich viel besser, als dass man Leuten, die denen es schon ganz gut geht, auch noch, noch mehr Geld gibt. Das ist so ein häufiges Ding. in Deutschland. Wenn du Geld hast, oder hier, hier ist es zum Beispiel so, du kriegst jetzt gerade irgendwie fast die Hälfte geschenkt, wenn du dir eine Wärmepumpenheizung, eine teure, kaufst. Ja, ja. Also, so, so, das, das sind aber sehr teure Heizungen. Und wenn du die einbauen kannst, dann hast du ja auch noch ein Haus und so. Also das, das sind nicht die Leute, die jetzt unbedingt da Geld brauchen. Die machen das halt, ah ja, weil es ganz geschickt ist. Und jetzt jetzt ist halt so, dann 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 sagen Leute, wenn ich das sage, dann sagen sie immer, ja, du bist ja nur neidisch Denke ich mir, ja, ich das 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 ist ein Aspekt. Vielleicht vielleicht hätte ich gerne mehr Geld, aber jeder hätte gerne mehr Geld. Sondern mir geht es eher darum, dass es halt ähm, das ist eine wenig nachhaltige Förder, weil irgendwann ist das Geld weg und dann sagen die Leute, für die es ganz geschickt war, oh ja, dann kaufe ich halt was anderes. Mir doch egal und äh, man hat in der Masse dann aber so, ein, so eine Abrisskante, wo man dann nicht weiter fördert und wo wir auch keinen Übergangsplan haben, so wie auch für, für die Solar auslaufenden äh, Erstanlagen keine Übergangsidee hatten und so, wo wir jetzt alle blöd dastehen, die, die installiert haben damals. Und die, die Idee, dass man halt einfach mal, mal so, so Leuten Geld gibt, dass sie was kaufen, die war noch nie gut. Die hat noch
1: nie nachhaltig funktioniert. Das sind alles Strohfeuer. Ja gut, was du halt damit faktisch geschaffen hast, ist eine indirekte Subvention für die Autoindustrie. Ne? Denn die Autoindustrie sagt, also die, die Vorlage sagt ja, wir müssen unseren Nettolistenpreis um 3.000 Euro reduzieren. So, welche Preise die verlangen, das kalkulieren sie ja nun selber. Das heißt, sie können mit diesen 3.000 Euro hervorragend von links nach rechts rechnen. Und sie brauchen ja diese Autos ganz, ganz dringend, um eben ihre CO2-Flottenvorgaben zu erfüllen. Also sprich diese Subvention, die scheinbar nur den Käufern oder Leasern dieser Fahrzeuge zugutekommt, ist natürlich eine ganz klare indirekte Subvention für die Autoindustrie, um diese CO2-Flottenziele.
0: Deshalb wollen die eine starke Lobby haben. Die haben eine starke Lobby und wenn die Autoindustrie was will in Deutschland, dann kriegt sie es meistens. Sie ist in letzter Zeit ein bisschen aufgeweicht worden. Endlich muss man sagen, aber meistens hat sie es auch gekriegt. Und da ist halt so, es ist, es ist natürlich, wollen wir diese starke Industrie im Land haben, aber es ist nicht unsere einzige Industrie. Und wir haben auch andere Industrien, die, 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 die nicht so gehätschelt und getätschelt werden und die, die, die auch Anrecht hatten und die förderungswürdig sind und die viele gute Beiträge leisten zu Dekarbonisierungstechniken, zum Beispiel Solar, Windkraft, Speichertechniken.
1: Genau. Das Gegenargument ist ja immer, also wir kennen das ja aus der PV-Industrie, aus der, aus der Photovoltaikbranche, da war es ja auch so, da hatte man eben die Degression bei der Einspeisevergütung, es wurde immer weniger, immer weniger und plötzlich hat man gemerkt, Mensch, jetzt sind die Preise für die Photovoltaikmodule in einem relativ kurzen Zeitraum stark abgesackt. Das heißt, es lohnte sich unheimlich stark. Das heißt, man, und der Staat hat nicht schnell genug nachgesteuert. Das heißt, man war gewissermaßen in einem Bereich einer Überförderung. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, sind wir beim batterieelektrischen Auto schon im Bereich der Überförderung? Ja. Ich möchte dir widersprechen, wir waren bei
0: der Solarförderung von Anfang an in einer extremen Überförderung. Weil, wenn du das Geld gehabt hast damals, ich kenne viele, hier im Nachbar als auch noch, wenn du das Geld am Anfang gehabt hast, hast du so 50 Cent die Kilowattstunde gehabt. Wenn du Geld übrig hattest, so eine Rendite auf dein Geld hast du nirgendwo mit nichts anderem als Geldanlage gekriegt. Du hast ja dann diese Solaranlage gekauft, weil sie gute Rendite abgeworfen hat. Ja, klar. Ich habe hat immer noch eine Anlage von, von garantiertem Geld, kriegt 38 Cent die Kilowattstunde. Und die, die ist ja schon ewig drauf. damit Das ist ja ein alter Vertrag. Also so das, das, das war damals auch schon übergefördert und der Preisverfall der, ähm, der Panels, der lag nicht an unserer deutschen Förderung. Das bestreite ja. ich weh.
1: Ja, naja, nee, da, da, also ich bin dabei bei dir. Genau, das lag nicht an unserer deutschen Förderung, genau sondern das lag einfach daran, dass irgendwo halt eine Industrie entstanden ist, die Skaleneffekte erzielt hat.
0: Ja, aber es war ja, es ist, ist ja weltweit finanziell und nicht, nicht alle haben, haben das so, so gemacht wie wir. Kalifornien zum Beispiel hat gefördert auf eine andere Art, nämlich die haben gesagt, du, jede, jede Kilowattstunde, die du erzeugst, hast du das Recht drauf, und haben zusammengearbeitet mit Energieerzeugern, hast du das Recht drauf, die, die dann im Winter zu beziehen für 0 Cent. Wenn du die einmal eingespeist hast. Das heißt, du hast du, 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 so dimensioniert, dass es für dein Haus gut war und dann hast du so, 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 so wie, wie man jetzt bei, zum Beispiel bei Senec die ihre Stromcloud und so, wie man bei Dienstleistern das jetzt bei uns kaufen kann als Dienstleistung ähm, als staatliche Förderung und das war der Hauptboost für den kalifornischen Solarausbau und
1: das war finde ich eine deutlich schlauere Förderung. Also Clemens um nochmal zurückzukommen, ja es, es liegt ja auf der Hand, dass mh, äh, jemand der was weiß ich 50.000 Euro ähm, für so ein Fahrzeug einfach mal ausgeben kann oder die entsprechende Leasingrate ähm, dass der es äh, auch ohne Förderung noch könnte. So und wenn wir jetzt aber in den niedrig oder in den preisregionen gucken, ja, was weiß ich. Also guckst du einen Opel Corsa an, ja, der ist irgendwie brutto beginnt der irgendwo bei 30.000 Euro. Das heißt mh, äh, äh, abzüglich der Förderung und Nachlässen und so weiter. Ich habe da selber immer wieder wieder geguckt und mir Angebote von diesen Fahrzeugen kommen lassen. Die liegen dann so, ich sag mal, die haben dann gerade noch eine Eins vorne. Die sind dann so bei, weiß ich nicht, rund 20.000 Euro. Ja? Damit hast du natürlich schon eine breitere Kundenbasis. Oder würdest du auch da sagen, nee, das ist eigentlich nicht korrekt?
0: Nee, würde ich nicht. Nur da ist es da ist, es halt, äh, das ist halt trotzdem so. Also erstens mal, es ist ja nicht so, dass, dass, dass nur diese günstigen Autos gefördert werden. Das ist ja überhaupt nicht so. Sondern die günstigen Autos, die günstigsten, die gefördert worden sind, oder mit die günstigsten, waren ja die VW EOB, sehr, Electric und äh, Skoda City Go EV. Die, die sind ja die sind ausverkauft und die, die gab es ja in der Höhenförderung. Was haben die denn noch gekostet? 11.000, 12.000 Euro. Das war dann halt tatsächlich für, für Elektrofahrzeuge extrem günstig und das sind auch gute Autos, finde ich. Also
1: und, und praktisch, ja genau, es gibt diesen Bestellstab oder du kriegst sie oder sonst irgendwas.
0: Ja, die sind jetzt, die sind jetzt ausgekauft, die, die, die gibt es halt nicht. Aber äh, das, das, das waren günstige Autos und da waren wir wirklich in einem günstigen Bereich. Aber das ist, ähm, ja, es gibt dann unten, gab es auch ein paar günstigere, aber ähm, meine, meine, mein Ding ist, was ist denn, so jetzt, jetzt hat man dieses Geld, extrem viel Geld, hat man Leuten gegeben, damit sie neue Autos kaufen dann wird die, diese Förderung wird irgendwann weg sein. Und es gibt keine Anschlussidee, wie man, wie man die überführt, genauso wie es bei Photovoltaik keine Anschlussidee gegeben hat. Und da ist es viel schlauer, wenn man in was investiert, was, was alle haben und brauchen, sowas wie Infrastruktur, dass man die vorher äh, den Leuten gibt und sagt, guck, es gibt es schon für deine Elektroautos, wenn du es dann hast, dann kannst du schon überall damit hinfahren. Und hier, äh, wenn du es früh machst, dann kannst du
1: mit staatlich kostenlosen Strom fahren und so. Das hat bei ja. Tesla zum Beispiel auch geklappt. Also was ein Riesenproblem wird, ist das, was du jetzt schon mehrfach gesagt hast, nämlich wie dreht man diese Förderuhr wieder zurück? Ja, Wie will man das eigentlich machen? Also im, im September nächsten Jahres sind Bundestagswahlen. Ich bin absolut sicher, dass die Förderung erstmal so weitergeschrieben wird. Ich sehe nicht, welche Koalition sagen würde, wir kürzen das jetzt. Und das ja, aber jetzt da, da hast du, wenn du
0: nächste Bundestagswahl anschließt, dann hast du, jetzt gerade haben sie gesagt, die Firmen, jetzt, wir hatten es vorhin von der Gastro. Die Gastro hat alles gemacht, was ja aufgelegt worden ist, war in den Untersuchungen vom RKI kein Treiber der Verseuchung. Und jetzt, ah, wir haben alles gemacht, so, oh, was kriegt man jetzt? Ja, jetzt darfst du trotzdem zuspielen. So, und jetzt wollen sie denen irgendwie 75 Prozent der Ausfälle bezahlen. Und dann haben wir eine Insolvenzverschleppung, weil den Firmen erlaubt worden ist, Insolvenzen zu verschleppen. Und keiner traut sich jetzt zu sagen, jetzt ist diese Insolvenzverschleppung mal vorbei, jetzt, jetzt müssen wir mal langsam wieder. Das heißt, wir haben lauter verschleppte Insolvenzen und keiner wird sich das vor der Bundestagswahl anzufassen trauen, sondern erst irgendwann danach. Das heißt, wir haben extreme Kosten, die wir eh schon haben. Und es kann einfach sein, dass, dass man äh, sich halt irgendwann nicht mehr leisten kann,
1: Geld auf die Autoindustrie zu werfen. Zumal halt eins offensichtlich ist, so wie die Förderungen im Moment sind und wie dann noch, wir kommen gleich noch auf den Aspekt der, der Versteuerung von Dienstwagen, plus Kfz-Steuerfreiheit, plus, das hatte ich dann auch nochmal gegoogelt, die meisten batterieelektrischen Autos sind auch bei den Versicherungen sehr günstig eingestuft. Also das heißt, da gibt es so viele Nachlässe, dass die Leute einfach gezwungen sind sich damit zu befassen, weil ganz nüchtern betrachtet etliche verbrennungsmotorische Autos einfach teurer sind. Und ähm, ja, wie gesagt, mir ist schleierhaft, wie man das äh, alles zurückdrehen will. Ja, und vor allem, wenn du dir, das
0: das das andere ist ja noch, wenn du dir in frühe, ein frühes Elektroauto gekauft hast, dann kommst du dir doch jetzt vor wie ein Vollidiot. Es gibt halt Leute, die haben den ersten e gekauft und waren dann halt so Elektroinstallateure für ihre Firma und so weiter. Und die der erste EOP hat 26.800 Euro gekostet ja. bei Volkswagen. Mhm. Volkswagen die, die Ich will nicht immer sagen, es sind Volleyball, aber die, die haben dann auch gesagt, sie, sie zahlen da auch noch drauf, wenn sie das bauen. Ich weiß nicht, sie haben es halt trotzdem gemacht und haben bei jedem E-Golf und bei jedem EOP dann auch noch drauf gezahlt, bei dem Preis für einen Kleinstwagen. Aber jetzt, es haben Leute gekauft und ich mochte das Auto auch und ich finde es gut. Aber jetzt, die, du siehst jetzt am Gebrauchtmarkt, die sind extrem zögerlich runterzugehen. Viele von diesen Autos sind am Gebrauchtmarkt mit einer halb so großen Batterie, teurer als ein neues Auto mit der 32 Kilowattstunden Batterie mit Förderung. Auch gesehen, halt
1: das kauft doch keiner. Bitte? Das hab, ich hab das, mir ist es auch schon aufgefallen, aber wer kauft denn sowas? Das, das kann doch dann keiner kaufen vernünftigerweise.
0: Nee, das kauft keiner, aber äh, weiß ich, ich verstehe die auch, dass sie dann nicht gleich aufgeben und, und es dann verscherbeln, weil sie sagen, ja, aber ich will es auch nicht deutlich günstig sein. Die, die gehen so langsam jetzt Schritt für Schritt immer runter und so. Also das drückt schon auf den Markt, aber äh, es, ist, es, ist, es ist auch, man, man merkt natürlich eine extreme Zögerlichkeit bei den Leuten, weil sie halt hoffen, dass es vielleicht noch irgendwie anders ist. Ja. Und weil, weil das halt nicht planbar ist, es hat ja auch niemand vorhergesehen, dass plötzlich irgendwie diese Förderung erhöht wird. Ist dann auch so, ähm, die, was da rauskommen soll am Ende beim Gebrauchtmarkt, ist halt extrem fraglich, weil das kommt dann darauf an, was halt die, die Neuwagen kosten. Ja. kannst du jetzt schon sicher sein, die, die Leute, die das Geld jetzt geschenkt gekriegt haben, die haben es ja doppelt geschenkt gekriegt, wenn die Förderung schnell runtergefahren wird, kannst du sagen, der Neupreis von dem Auto war ja, ja. so und so. Dann, dann kann, kriegst du es ja beim Verkaufen, kriegst du hast ja nochmal einen Vorteil davon. Ja, wie gesagt, weil
1: ich, darauf, wie das, irgendwann, wie das ir irgendwann wieder beschnitten wird, weil ähm, du kannst es halt nicht weiterlaufen lassen, weil wenn jetzt der Marktanteil äh, immer weiter steigt, 10%, 15%, 20%, 25%, äh, da kommt ja sehr viel Geld zusammen. Ja? Äh, und du kannst dir das dann nicht unbegrenzt angucken.
0: Nee. Ich habe ich hab mich mit einem elektroauto Elektroautofreak unterhalten, irgendwo auf, auf Twitter oder so, irgendwo so auf so einer anstrengenden... Äh Plattform. Und der, der hat wirklich gesagt, ah ja, wenn wir den Leuten wir sind noch mehr Geld geben zum, zum Neuwagen kaufen und das fand er voll gut und, und der hat dann wirklich so, so, so Sachen bis über 10% Bruttoinlandsprodukt wollte er den Leuten hinterher schmeißen zum Autos kaufen. Deutschland gibt 7% des Bruttoinlandsprodukts aus für das Gesundheitssystem und das ist extrem viel im internationalen Vergleich und das ist in den letzten Jahren auch gestiegen und so. Also nur damit man mal einen Vergleich hat, also mehr Geld für Autokauf ausgeben als für das Gesundheitssystem. Die, die Vorschläge, die werden, die werden immer absurder. Also das, das ist nicht nachhaltig, das Modell. Und es war von Anfang, ich behaupte auch, es war von Anfang an nicht nachhaltig, weil das kann dieses Problem war immer die Frage, was machen wir dann äh, schrittweise, wenn, wenn es nicht mehr ist. Das ist dann so, da hat man das kurze Strohfeuer und dann ist es nicht mehr und dann machen die Leute
1: was anderes mit ihrem Geld. Natürlich, die sind ja nicht blöd. Dann können wir dann können wir doch äh, gleich zum, zum nächsten Punkt kommen, wo ich mich auch frage, wie man das zurückholen soll. Ähm, es sei denn, du sagst, lass uns noch bei der Innovationsprämie bleiben, nämlich ich würde doch gerne zu der.
0: Lass uns nicht bei der Innovationsprämie. Jedes Mal, wenn du Innovationsprämie sagst, kriege ich echt Plack hier. <lacht> Dieser Name alleine schon, ja. Weißt du noch, wie diese Prämie hieß? Die, die Verschrottungsprämie damals. Abwrackprämie. Nee, die hieß nicht Abwrackprämie. Abfrag die, 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 ja. die hieß Die ja, hatte Umweltbonus. Umwelt. Umweltbonus, genau. Umweltbonus. Wow. Oh, das tut weh. Umweltbonus, ja. jetzt, genau. Als so viele Autos weggeschmissen worden sind, wie noch nie zuvor in der Geschichte, hieß es Umweltbonus. Ja. Jetzt heißt es Innovationsprämie. Da ist keine einzige Innovation, die gekommen ist. Die Autos haben nur gesagt, oh, wir mussten ja kurz die Werke zumachen, können wir Geld haben? Und die Bundesregierung hat gesagt, na gut. Und der Söder wollte ja sogar noch, und die Autoindustrie auch, können wir Geld haben für alle Autos? Und dann haben sie
2: gesagt, nee, eigentlich nicht. <lacht> und
0: dann hat sich die Bundesregierung ja, das war nett, gedacht, dass das 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 es eine hätte auch sein können, dass du Geld für alle Autos gekriegt hättest.
2: Ja, und die Bundesregierung, die hat sich gedacht, das ist eine sehr innovative Fragestellung. Lasst uns euch ein bisschen Geld geben. Wir nennen das Innovationsprämie.
0: Na gut. Dann ja. wollen wir zum Gewerblichen kommen.
1: Ja, ja sehr ja. gerne. Lass uns doch kommen zu den nicht privaten Neuzulassungen und zur 1%, 0,5%, 0,25% Regelung. Ja. Ich es ist
0: langweilig, aber, aber ganz viele Leute von euch sind Firmenwagenfahrer und es ist nicht so langweilig, weil man kann ziemlich äh, coole Autos dann haben für einen ja. deutlich geringeren äh, steuerlich angesetzten ja. Tag. Genau, wenn, sehr wilde PS schleudern.
1: Sagen wir, mal, sagen wir mal, wir würden morgen die Subventionen in Form der Innovationsprämie streichen auf Null, ja? Dann würde es ja immer noch diese Regelung geben, worum geht's? Also, wenn ich entweder als Selbstständiger ein Firmenfahrzeug kaufe oder wenn ich als Angestellter einen Dienstwagen gestellt bekomme, dann möchte ich den ja nicht nur für meine Dienstfahrten nutzen, sondern dann möchte ich den auch mal privat fahren. Dann sagt der Staat, wenn du das privat fährst, dann musst du das als Geldwertenvorteil versteuern. Und dann kannst du entweder ein Fahrtenbuch führen, macht faktisch keiner, oder bisher sagt der Staat halt, okay, wenn du das privat nutzen willst, musst du 1% des Bruttolistenpreises pro Monat versteuern. Also, wenn ich angestellt bin, kriege einen Dienstwagen für 50.000 Euro, muss ich im Monat Steuern für 500 Euro bezahlen, für diese Privatnutzung oder wenn ich das als Selbstständiger mache, eben ganz genauso. Das ist die Regelung, wie wir sie bisher immer hatten. Und dann hat der Staat gesagt, wir wollen Autos mit Ladestecker fördern und hat dann eben gesagt, naja, ihr zahlt nicht ein Prozent, sondern ihr zahlt nur die Hälfte davon. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Eskalationsstufe.
0: Hier, hier Plug-in-Hybride, meint der Christoph. Der Christoph meint Plug-in-Hybride, die aufladbar sind am Stecker.
1: Ja, genau. Also zu Beginn hat es, war das halbe Prozent war sowohl für Plug-in-Hybride als auch für batterieelektrische Autos. Das, und dann gab es jetzt eben die nächste Eskalationsstufe, dass man gesagt hat, nee, für batterieelektrische Autos bis zu einem Bruttolistenpreis von erst war es 40.000 Euro musst du sogar nur ein Viertel bezahlen von diesem einen Prozent. Also das heißt, wenn das batterieelektrische Auto, also nee, wenn das konventionelle Auto 50.000 Euro kostet, gekostet hat, ähm, dann kostete der und du 500 Euro im Monat versteuern musstest, dann musstest du es beim Plug-in-Hybrid plötzlich nur noch für 250 Euro dann hat man gesagt, bis 40.000 Euro sind es nur ein Viertel, also in dem Fall dann 125 Euro. Und weil das noch nicht gereicht hat, hat man jetzt im Zuge des Corona-Konjunkturpakets gesagt, diese Grenze heben wir von 40 auf 60.000 Euro an. Also, wer also für 59.999 Euro zum Beispiel einen Polestar 2 aus der Gili volvo fabrik kauft, muss dafür nicht, wie wenn es ein Verbrenner wäre, monatlich 600 Euro versteuern, sondern plötzlich nur noch 150. Und ich weiß, dass das für viele Leute überhaupt nicht relevant ist, aber es werden nun mal zwei Drittel aller Neufahrzeuge ähm, an selbstständige Gewerbetreibende und eben dann über die Firmen auch an viele Angestellte als Dienstwagen gegeben und das ist, glaube ich, ein Hebel, der noch viel, viel größer ist als diese Innovationsprämie, die jedem ins Gesicht sprengt.
0: Ja, und zwar, der Staat hat auch selber das, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, der Staat hat selber kommentiert, warum diese gewerbliche Förderung stattfindet, und zwar, weil er ja auch weiß, aus diesen gewerblichen Auskommen dann nach, nach der ersten Nutzungszeit kommen diese Fahrzeuge ja alle als, als ganz junge Gebrauchte auf den Gebrauchtmarkt und dann in den Privatmarkt. Und dann hat man plötzlich Elektrofahrzeuge, die, die, die schwunghaft dann ähm, verkauft werden und die dann auf dem Privatmarkt sind und dann, so die Hoffnung, zu einem guten Preis dastehen.
1: So Clemens, und jetzt sagst du mir, was du dagegen einzuwenden hast, dass man nach drei oder fünf Jahren diese tollen gebrauchten Autos bekommst.
0: Ich, ich finde ich find das, find das schon tatsächlich deutlich besser, weil da, da ist man in, in einem System drin, aus dem sowieso fast alle Privatautos, die gekauft werden, fallen vor allem die größeren. Also neue Privatautos, also neue Privatautos, Fünfer, das kauft fast niemand, sondern das sind, das sind dann so Jahreswagen, die einmal im Flottenbetrieb waren und dann schön ausgestatteter Fünfer und dann kommt der ähm, kommt der auf den Markt und dann ist der im Bereich, wo sich
1: private Leute
0: auch kaufen.
1: Okay, wobei vom Fünfer, das, das stimmt natürlich, aber wir wollen eins nicht vergessen, das meistverkaufte, gewerblich zugelassene Auto ist der Golf. Also es ist nicht es so. Das ist ja auch ein Massenmodell. Genau.
0: Nee, aber jetzt, jetzt ich, ich, wollte, ich, wollte, ich wollte nur sagen, gen, generell, also es, es gilt für alle Autos, es gibt, na, du hast recht, es gibt auch diese kleinen Autos und so, es, es gilt für alle Autos, ich wollte, ich wollte halt nur, nur sagen, es gibt dann bei, je, je höher es kommt, umso seltener wird es halt, dass natürlich, dass jemand sich privat einfach, was ist, dass jemand sich privat für 70.000 Euro ein Auto kauft, dann das in der Garage parkt und dann sind schon 20.000 Euro verschwunden, Wertverlust, so, das ist halt selten. Ja,
1: genau. Du, du siehst ja bei den Privatverkäufen, also was ja, glaube ich, noch ganz schön weit vorne ist, ist ein Tiguan der hat einen überdurchschnittlich hohen Privatkundenanteil und was mag so ein Tiguan dann beim privaten Kosten, die kaufen sich das ja nicht voll ausgestattet, aber 25.000 bis 30.000 Euro, werden da schon über den Tisch gehen, oder ist das so niedrig?
0: Genau, nee, nee, genau. Das ist so, so bis, bis, bis so 30.000 Euro ist, ist noch was, was man privat auch neu macht, das, das weiß ich Leute machen. immer. Und da kriegt man schon, schon, schon eine brauchbare Ausstattung beim Tiguan, also so, ja. so 31.000 vielleicht auch und so, da, da kriegt man schon ein schönes Auto. Ja. Also schönes Auto, wenn man Tiguan mag, das ist ja immer <lacht>
1: Ja, das ich habe sie nicht verkleifen können. Ja, nee, das ähm, ist, ja. Und weißt du, und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja, du guckst dir den Tiguan an und weißt einfach, das ist worauf im weltweiten Maßstab darauf stehen die Leute. Die wollen diese, diese, diese kompakten SUVs und jetzt bringt VW den ID 4 der sozusagen das elektrische, der elektrische Gegner ist und es ist total klar, dieses Auto wird sich sowohl in Deutschland als auch im weltweiten Maßstab sehr gut verkaufen. Ähm, ja und in Deutschland gibt es halt noch eine saftige Förderung dazu. Und nicht nur hier, ne? also ich meine, in den USA und so weiter ist es ja auch so. Ja? Und äh, war da eine Frage dabei? Nee, keine Frage. Also. <lacht> okay. Oder, oder ich meine, ich, ich bitte natürlich um Einspruch, ne? wenn du sagst, nee, ich glaube, das Auto wird sich überhaupt nicht verkaufen, dann. Nee, nee, ich bin, deiner, ich bin
0: deiner Ansicht. Ich glaube, das ist äh, dass es auf, den, auf den Markt, wer jetzt ist, äh, hingeschneidert. Ja. Ich merke mir, also meine Frau hat eine alte C-Klasse. Die ist, die ist äh, damals noch von der Daimler Chrysler G, aber die ist halt gut in Schuss. Und das ist, sind Leute, die, die so SUV fahren. Und das ist halt eine C-Klasse. Also ganz, ganz normal so, das ist ja kein Sportwagen. Aber wenn, wenn Leute, die, die so SUV fahren, die setzen sich dann rein und boah, das ist aber tief. Und dann kommen die da kaum raus und so. das ist das, Es ist, glaube ich, einfach, dass es... Äh, das höhere Bestuhlung wird als äh, sehr angenehm wahrgenommen, vor allem, wenn dann die Bewegungseinschränkungen durch äh, zu viel Autofahren und zu viel
1: Umsetzen halt dann einsetzt. Sitzen ist das neue Rauchen, ich sag's euch. Ähm, Im ID3 ist es ja auch so, dass die Sitzposition einfach deutlich erhöht ist. Er hat jetzt nach außen keine SUV-Form und... Äh, Vielleicht, ähm, klar, man musste den id ID3 irgendwie machen. Das ist sowas Golfartiges und so. ne Aber vielleicht ist das ja schon voll am Markt vorbei, weil es keine SUV-Form hat. Ne? Also ich weiß es nicht.
0: Ne, ich, ich, ich glaube, das spielt halt noch was anderes mit. Wenn du halt diese SUV-Scheiße baust, dann verbrauchst du halt einfach mehr. Und wenn du jetzt mal die, deine erste Duftmarke setzt und du kommst ein bisschen tiefer an die Straße in der Kompaktklasse, wo du so eine Tropfenform bauen kannst oder so eine Keilform, eher dann, dann dann kannst du erstmal so eine Duftmarke setzen und sagen so, wir haben gute Verbräuche und dann kannst du sagen, und jetzt der ID4, das ist halt jetzt so, so ein bisschen diese SUV-Mode und dann zahlst du halt in Form von höherem Verbrauch so. Und dann, dann, wenn du gleich mit dem SUV anfängst, dann, dann, dann denken die Leute, du bist zu blöd, ein effizientes Auto zu bauen.
1: Hm. Ja, ja, ja. Und äh, es, es gibt ja eben echt flache Dinge. Also so, ähm, ich Ionic Ioniq, Tesla Model 3, ne, das ist, weiß nicht. Ich, unter 145, ne? Das macht natürlich. Ja, aber es, ist, das ist ja auch,
0: es ist ja auch richtig. Der Yonic, der Tesla 3, Tesla Model S, das sind alles sehr effiziente Fahrzeuge auf der Autobahn. Und da muss man gar nicht groß rätseln, warum das so ist, sondern man kann sich einfach denen ihre Form angucken, wie niedrig die sind, wie, wie schön der Unterbau da über dem Boden ist und so. Und die dann halt einfach vergleichen mit einem Audi Code der halt einfach da sitzt wie so eine Schrankwand. Auch, das ist auch kein schlechtes Auto und die Audi-Ingenieure sind ja nicht dumm, sondern äh, die bedienen halt den Markt brutal, Brutalinski-SUV-Gestaltung und da zahlt man halt Geld dafür. Es ist, ich finde es ich immer ganz interessant, wenn, wenn man SUVs beobachtet, dann, dann, dann kann man am Benzinpreis, wenn, wenn hohe Benzinpreise sind, dann, ähm, dann findet man immer seltener SUVs, die richtig aufs Gas drücken, weil, weil du, weil du so, so in der Gegend so zwischen 140 und 160 hast, ist, ist, fängt dann so die steile Rampe des Verbrauchs an für viele Fahrzeuge von Größe X5 und da, da das merken wir beim Elektroauto natürlich noch
1: viel schmerzhafter. Diesen Opel PSA-Kleinbus, ne? also der ja ein VW-Bus-Pendant ist, er ist schon ein bisschen flacher, der ist nur 1,90 Meter hoch und der hat eine eingetragene Spitzengeschwindigkeit von 130 und hat eben so ein klassisches Cruising-Bus-Gefühl, dass ich den einfach auf der Autobahn den Tempomat auf 120 geklemmt habe. Man ja? fühlt sich so easy, man sitzt da so und so und ich bin den echt ganz easy gefahren, Ja, schön mit 120 und kein Rumgeheize und so weiter, dafür ist das Auto auch nicht gemacht. Und ähm, ich liege jetzt äh, im Mittel über fast 1.000 Kilometer bei ziemlich genau 30 Kilowattstunden, was wahrscheinlich für so ein Fahrzeug ein günstiger Wert ist, äh, pro 100 Kilometer, aber so ist es halt. Ne? Also Aerodynamik sichtbar gemacht.
0: Ja, ich finde ich find dann auch zum Beispiel, äh, es, es gibt so, so, so ein paar neue, die in den Markt wollen in, in Nordamerika, die halt wirklich mal versuchen, wirklich effizient und die, die haben so eine Hocheffizienz, ich habe leider ihren, ihren Namen vergessen, wie hießen die nochmal? Mono oder so. Auf jeden Fall, die haben so eine Hocheffizienz-Limousine vorgestellt, wo sie halt wirklich mal... Meinst du Nino? Oder lucent oder wen meinst du? Entschuldigung, ich habe dich nicht verstanden, ich habe immer ein Störgeräusch bei dir. Ja.
1: Mein, äh, meinst du ein Elektroauto, so wie, wie Nio oder wie, oder, Lucid oder Lucid oder wie die heißen? oder, oder? Genau, das
0: war einer eine von denen, wo die hatten so eine Limousine, aber es, ich, es war nicht die, die, die Premium, wir wollen Premium sein, sondern wir wollen effizient sein. Ja. Und die hatten so ein Demonstrator, mit dem sie Leute auch rumfahren haben lassen und haben gesagt, sie wollen halt auf, äh, auf so, so um die 15 Kilowattstunden bei, glaube ich, 120 oder 130 kommen. Und das ist, das ist, das ist halt... So ein, so ein, so, 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 ein, so wie der VW XL. Ähm, genau, wie der, wie der XL1. So ein, so ein, so ein Gleiter. Der, der hat ganz wenig Gleitwiderstand, auch, auch in den Lagern, auch schmalere Reifen und, äh, und super schlüpfrige Aerodynamik. Und dann hast du trotzdem tolle Sitze und da sitzt du halt dann einfach sehr tief und es äh, und gleitet sehr schön. Und das ist zum Beispiel ein Gedanke, das, das, den finde ich eigentlich wichtig weil du dann ja sehr einfach Reichweite schinden kannst. Ja,
1: finde ich auch super, aber ist ja halt überhaupt nicht en vogue. Ne? Also du siehst es ja im weltweiten Maßstab oder auch wenn du auf den chinesischen Markt guckst, wie viele SUVs dort vorgestellt werden. Ja, ähm, Die Kunden wollen es offensichtlich nicht und wenn ein Hersteller sich doch ab und zu mal dazu durchringt, so ein Auto zu bauen, ähm, dann ist es halt eine bestimmte Nische. Ähm, aber wenn du heute halt richtig Stückzahl machen willst, dann machst du es genauso, wie es VW jetzt gemacht hast und baust diesen ID4 und damit triffst du einfach eine ganz breite Käufergruppe.
0: Ja. Aber die haben ja auch ID 3 gemacht und das ist kompakt und das ist immer noch ein, ein großes Segment, das wollen wir auch nicht vergessen. Also es ja. gibt kompakt ja. SUV. Also ID4 ist ja kompakt SUV, würde ich sagen. Ja. Und das, das ist, das ist ein beliebtes Segment, das stimmt, aber Kompaktsegment ist immer noch sehr, sehr groß und da ist der ID 3 er ja drin. Ich wollte noch was anderes sagen, Christoph, äh, damit ich es nicht vergesse, nämlich. Und zwar, es gibt auch für den, für den Flottenbetrieb, wenn du Lieferfahrzeuge elektrische anschaffst, dann darfst du im ersten Jahr äh, per Sonderabschreibung 50% der Anschaffungskosten von diesem Lieferfahrzeuge im ersten Jahr komplett abschreiben schon. Das heißt, das, das, das wäre vielleicht für, für manche, wenn, wenn die sagen: Ja, jetzt haben wir Wirtschaftskrise, dann zu sagen: Ah ja, und wir müssen aber eh einen Fuhrpark ändern, dass, dass man, wenn man jetzt Fuhrpark-Investitionen macht, dass man jetzt in diesem Jahr einfach mal die Hälfte als ein Batzen schon abschreiben kann und dass man dann dass man dann vielleicht so in einem Bereich, wo man sagt: Ja, dann mache ich das trotzdem und dann zahle ich halt für dieses Jahr keine Steuern mehr.
2: Ja. Genau, aber ich, das, gilt für, für ne? also das, heißt, das gilt nur für Nutzfahrzeuge, also elektrische Nutzfahrzeuge.
0: nur für Nutzfahrzeuge und nur für Lieferfahrzeuge ist das jetzt erstmal gedacht. Ja, okay. Mhm. Sondern
1: also auch dann immer besonders lieb, beliebt, nicht nur in Wirtschaftskrisen, sondern auch wenn das Gegenteil da ist. Wenn jetzt in irgendeinem Jahr man merkt, oh, dieses Jahr ist es mir aber richtig zu den Ohren rausgekommen. Und dann wird zum Jahrende wurde sonst immer der Range Rover bestellt und jetzt ist es dann eben vielleicht sowas.
0: Ja, das stimmt. Schnell, schnell noch irgendwie die Hälfte von einem teuren Lieferwagen abschreiben.
1: Ja, ja, ähm, okay, das heißt, wir haben Innovationsprämie als Direktsubvention Nummer eins. Wir haben als Nummer zwei diese ähm, Reduzierung der äh, privaten Versteuerung des Geldwertenvorteils, äh, die, die Versteuerung des Geldwertenvorteils der Privatnutzung eines Firmenfahrzeuges. Ähm, wir haben als drittes, haben wir ein äh, eine Streichung der Kfz-Steuer. In Klammern, wieso gibt es die überhaupt noch? Wie viele Jahrzehnte diskutieren wir darüber? Wollen wir das fast noch aufmachen oder ist das müßig?
0: Nee, wir können einfach so, so wie gesagt ist. Also es ist ja. jetzt bis 2030 erstmal die, die Kfz-Steuer für ist die
1: Kfz Das ist total super, dass es unter Finanzminister Schäuble gelungen ist. Der hat tatsächlich den ersten Schritt ja eingeleitet. Er hat es geschafft, diese Steuer von den Ländern zum Bund zu holen. Ich weiß nicht, was es dafür für eine Gegenleistung gegeben hat aber es ist ja sozusagen keine Ländersteuer mehr. Das heißt, damit hat er die Voraussetzung geschaffen, dass man es eigentlich hätte kassieren können oder in eine CO2-Steuer in eine echte umschreiben oder, oder, oder. Das muss ich jetzt
0: Schaumweinsteuer sagen oder müssen wir jetzt diskutieren, warum der Staat Steuern nicht abschafft? Die Schaumweinsteuer ist jetzt die Finanzierung der kaiserlichen Flotte eingeführt worden. Ich denke, Ach, die haben wir. Zählt mittlerweile.
1: Wir sehen, da ist ein Volumen, das ist irgendwo zwischen 8 und 10 Milliarden Euro pro Jahr und das könntest du Problem ist, ja problemlos umschichten und könntest zum Beispiel sagen, so, wir wissen, das Volumen ist so und so, also schlagen wir das zum Beispiel auf den Benzin- oder Dieselpreis obendrauf. Ja? Haben wir alles 3000 Mal von vorne nach hinten diskutiert und so weiter und so Aber fort. Jetzt, es wird doch jetzt das
0: Benzin, der Kfz-Steuer bleibt und es wird trotzdem was auf den Benzin- und
1: Dieselpreis draufgeschlagen. Ich weiß. Ja, also. Okay, ja, das ist ganz einfach. Ja, das heißt, was du sagen willst, ist, das macht ja das Elektroauto noch mal billiger im Vergleich zum Otto- oder Dieselmotor.
0: Nee, nee, das macht nicht das Elektroauto billiger, sondern das macht äh, Autofahren teurer. Es, das Elektroauto wird dadurch nicht billiger. Das Elektroauto kostet dasselbe, nur das Benzinauto wird teurer. Das ist der Plan. Also, man könnte ja auch die Umlagen mal wegnehmen für Fahrstrom oder so. Dass man, dass man billigen Strom hat und stattdessen wird mit Benzin teurer
1: gemacht. Also es, 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 ähm, es ist so, dass die, ähm, das, es gibt natürlich ein Argument, ähm, dass dann, also die, die Absicht hinter der CO2-Steuer ist ja theoretisch und politisch, ich sage nicht, dass das passiert, ja, dass man einen Teil der Einnahmen dazu verwendet, um den Strompreis zu senken. Ja, das heißt rein formal könnte es hier dazu kommen, dass verbrennungsmotorische Autos schlechter und Elektroautos besser gestellt werden.
0: Ja, das ist ja schon so. Ja, aber noch zusätzlich. Ja, das, das kann schon sein, aber Steuern sind, nicht, sind sowieso nicht zweckgebunden.
1: Das ist klar. Das ist ja. Und äh, natürlich ist es attraktiver für den Staat zu sagen, wir addieren auf die eine Steuer noch eine andere obendrauf und dann ist es eben noch teurer und noch teurer. Ja. Ähm, aber ähm, Trotzdem, ich gehöre zu den Leuten, die weiterhin glauben, die Kfz-Steuer in der heutigen Form gehört entweder radikal reformiert oder gehört abgeschafft. Ja, das ist einfach, das ist ein Instrument, das ist einfach... Das ist crazy.
0: Die Kfz-Steuer ist, ist, ist strange, das stimmt, aber wir haben, wir haben sowieso so viel Steuer und das, das gehört grundsätzlich und grundlegend aufgeräumt und vereinfacht und das ist ja, ja auch nie passiert. Also die Versprechungen mit dem Steuererklärung auf dem Bierdeckel und so, das ist ja alles nie passiert.
1: Nee. Aber Herr Merz-Ding mit der Steuer auf dem Bierdeckel?
0: Ich weiß nicht mehr, wer es war. Aber es war irgend so, irgend so ein Echsenmensch, war das. Es ist ja auch egal, wer.
1: So, okay, also, dann haben wir die Kfz-Steuer auch abgehakt, oder was? Dann, dann hätten wir jetzt, ähm, was, was mir noch auffiel ist, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal nachgeguckt habt, ähm, ich habe mal den Vergleich einfach VW Golf, VW ID3 gemacht. Und da ist mir auch aufgefallen, dass die Versicherungseinstufungen vom ID 3 durchgehend günstiger waren. Also, das heißt, Innovationsprämie plus für die, die es betrifft, geringere Dienstwagensteuer, plus keine Kfz-Steuer, plus niedrigere Versicherungstarife. Also, das heißt, man, man muss sich das anschauen, wenn man du zuerst. Ja, man muss, sich das, man muss sich das durchrechnen, wenn man heute sich für einen Neuwagen interessiert. Also es ist einfach so. Auf jeden Fall. Äh, bei den
0: Versicherungszahlen wollte ich noch sagen, die, viele Versicherungen haben schon, schon bei den ersten, so Nissan Leaf und so, haben die schon äh, angefangen, manche Versicherungen günstigere Tarife anzubieten für diese Erstkäufer. Jetzt jetzt sind wir aber langsam bei wo es nicht mehr die Erstkäufer sind und diese Autos sind ja alle brutal übermotorisiert. Die haben, die haben halt boost von Hunderten von PS, viele davon. Und die haben auch eine entsprechend höhere Unfallrate. Das heißt, die stufen gerade wieder hoch. Also die typischen Autos, so, so, so höher motorisierte Teslas und so, weil die halt schnell sind und damit äh,
1: auch entsprechend unfallträchtiger. Ja, also das ist total plausibel, was du sagst, aber ähm, ich, ich, ich wusste nicht, dass es das tatsächlich so ist. Doch, die, die Versicherungen haben, ich
0: glaube vor einem Jahr ungefähr war es, haben, haben die, die das erste Mal halt da gesagt, ja, und bei vielen Modellen und die, die, die so, so, und es waren halt immer die, die viel Beschleunigungsleistung haben. Wenn du eine hohe Boostleistung hast, dann kannst du ja ziemlich beschleunigen, vor allem, wenn du dann einen Allradantrieb hast und dann drückt die Batterie noch drauf, dass du Traktion hast auf den Reifen die Beschleunigung vom Elektroauto ist ja eins, was, was, was den Leuten halt auch Spaß macht. Und da, äh, da gab es eben dann auch, wenn du beschleunigst, dann hast du halt Energie aufgebaut und wenn du die halt falsch aufgebaut hast und nicht wieder abbauen kannst, dann hast du halt einen Unfall gebaut. Ja. Und dann diese Unfälle gab es halt und da haben Versicherungen jetzt angefangen nachzukorrigieren, weil es da eben Unfallhäufung bei diesen Autos gab. Das heißt, man muss dann immer halt gucken, wie das ist jetzt beim ID3 halt auch so ein Einstiegsangebot, das Modell ist ja neu und der ID3 kann aber auch ganz gut beschleunigen. Und da muss man halt gucken, was dann am Ende rauskommt.
1: Das kann er. Und er hat ja das alte käfer porsche 11 prinzip nämlich nicht nur Heckmotor, äh, nicht nur Heckantrieb, sondern den Motor obendrauf. Und das macht eine echt gute Traktion. Also das ist kein Vergleich zu den Frontantriebsfahrzeugen aus dem Segment. Ja, ich, ich finde es auch gut mit dem
0: Elektromotor. ist endlich... Der, der Hinterradantrieb wieder zurückgekommen, weil der Motor halt
2: zu so klein
1: Oder? Und ja. finde ich auch gut. Ja, absolut. Bin ich sofort bei dir.
2: Ja, und vor allem ist auch mit dem, also beim Elektroauto ist halt der Frontantrieb oder Vorderradantrieb halt auch einfach wirklich die deutlich schlechtere Option. Also es macht sich beim Elektroauto, finde ich, mit der Lastverteilung durch die Akkus sehr viel mehr negativ bemerkbar als es jetzt bei einem äh, Verbrenner der Fall ist, wo du vorne dem Motor auch noch das, das Gewicht auf der angetriebenen Achse hast.
0: Halt, du hast halt bei, bei manchen Modellen, also bei den Kia und äh, Hyundai, es fällt es halt auf. Du hast viel Drehmoment und du kriegst es mhm. auf dem Boden.
2: Ja, mhm, genau. Und
0: dann 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 hast du, dann könntest du genauso gut einfach weniger Drehmoment ähm, haben und einen kleineren, schwächeren Motor haben.
1: Also ich bin, da, ich bin da ganz gespannt, denn ähm, die Hyundai-Kia-Modelle, die wir heute da sehen, die sind ja einfach gut. Ja, und ähm, die sind ja aber, also zumindest Kona und, und Niro, äh, sind ja eben konzipiert, die gibt es ja eben auch mit Verbrennungsmotor, als Plug-in-Hybrid mhm. und als Hybrid ohne Ladestecker. Und ähm, wenn jetzt Hyundai nächstes Jahr die nächste Generation bringt, dann äh, bin ich sehr gespannt darauf, ob die an diesem Layout, also wenn das dann reine Elektroautos sind, ja, ob die an diesem Layout festhalten, ja, mit Frontantrieb, Frontmotor, äh, spricht ja. aus meiner Sicht eigentlich ja. nicht mehr, sondern eigentlich müssten die auch auf einen Heck- oder Radantrieb umschwenken.
0: Genau, das ist auch, die haben ja angekündigt, äh, dass sie dann äh, ein, äh, eine Plattform für diese Elektrofahrzeuge, da werden sie wie alle Skateboard-Chassis und diese kompletten E-Achsen haben. Und wenn du komplette E-Achsen und Skateboard-Chassis hast, gibt es keinen Grund mehr, irgendwie Frontantrieb zu haben, weil beim Frontantrieb verlierst du ja auch Lenkeinschlag zum Beispiel. Mhm. Ja, ja, genau. Ja. So, jetzt haben wir äh, eins, eins, da bin ich aber nicht gut informiert. Es, ist, es war 2019 noch so, dass du gewerblich auch gebrauchte Elektrofahrzeuge bis zu einem gewissen Alter auch subventioniert bekommen hast. Da weiß ich aber jetzt nicht genau, wie die Förderungen sind.
1: Weißt du, ob es das noch gibt, Christoph? stecke ich auch nicht drin. Also das... Ich, ich hatte noch irgendwas im Kopf mit, dass es da in erster Linie darum ging, um junge Gebrauchte, also ich sag mal um Tageszulassungen, um die nochmal irgendwie vom Hof zu kriegen. Aber nee, es ging bis,
0: bis, bis drei Jahre oder bis zwei Jahre. Und da gab es aber nochmal eine Förderung auch für Gebrauchte, ähm, wenn die gewerblich genutzt werden. Ähm, das, da gab es auch nochmal eine Förderung. Kann ich, kann ich war, nicht sagen, da weiß ich nicht. Hat, und so, dass die, dass die halt Elektrofahrzeuge von Ja, ich weiß es leider auch nicht mehr auswendig. Aber für die, die ähm, Handwerker sind und sich das überlegen, da auch nochmal gucken, es muss vielleicht nicht was Neues sein. Auch mal gucken, wie es bei den Gebrauchten ist. Vielleicht ergibt sich die Konfiguration, die jetzt gerade unwahrscheinlich ist nach dieser Innovationsförderung, äh, Prämie. Ähm, aber dass sich dass ich so die Kombination ergibt mit Förderung und einem jungen Gebrauchten, dass das vielleicht noch günstiger ist als mit der Innovationsprämie. Das kann man sich auch nochmal angucken.
1: Es geht steil bergauf und Clemens, Klimaschutz kostet Geld.
0: <lacht> du, ja, aber man kann Geld halt nur einmal ausgeben. Und ich, ich komme jetzt nochmal drauf zurück. Wir haben in Deutschland für Klimaschutz und für viele Dinge brutal viel Geld ausgegeben und brutal wenig dafür erhalten. Wir haben. Geld ausgegeben wie die Affen für Solar und Wind. Und jetzt haben wir zwar einigen Anteil, aber wir, wir merken, dass, dass wir halt die Pufferkapazität nicht haben. Wenn wir dieselbe Menge Geld ausgegeben hätten, die wir für Solar und Wind Leuten in den Arsch gesteckt haben, damit die eine gute Investitionsanlage haben... Wenn wir dasselbe gemacht hätten und Gaskraftwerke gekauft hätten, die dieselbe CO2-Einsparung gehabt und hätten jetzt regelbare Gaskraftwerke und könnten jetzt ausbauen, so viel wir wollten, Solar und Wind, weil wir die Regelkapazitäten schon hätten. Jetzt ist es so,
1: zu jeder großen Anlage müssen wir noch Regelkapazitäten dazu bauen. Ob das genauso ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es äh, zumindest in den Nullerjahren massive Investitionen der Stadtwerke in eben diese regelbaren Gaskraftwerke gab. Also das stehen ja auch etliche rum. Und äh, ich bin aber sofort bei dir, wenn du sagst, naja, äh, man hätte das Ganze auch insofern anders machen können oder gerade jetzt sind wir in einer Situation, wo wir sehen, so können das Ganze ja auch alles über einen CO2-Preis regeln. Ja. Ähm, jetzt ist die Tage ist nochmal gekommen, dass das jährliche, wie heißt das, Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler zur Verschwendung von Steuergeldern. Und da ging es auch nochmal darum, dass man ja jetzt den Betreibern der Kohlekraftwerke Geld hinterher schmeißt für die Abschaltung. Ja, hier in Hamburg zum Beispiel. Vattenfall ist ganz vorne weg mit äh, einem Kraftwerk, was, glaube ich, seit vier oder fünf Jahren hier erst am Netz ist was also auch ähm, jetzt, was giftige Abgase betrifft, deutlich besser ist als irgendwelche jahrzehntenalten Dinger. Und ähm, das hätte man alles überhaupt nicht machen müssen, wenn man einfach konsequent am CO2-Preis drehen würde. Aber nein, man schmeißt das Geld hinterher. Äh, und wahrscheinlich wäre es tatsächlich am leichtesten, wenn man dieses Modell stärker durchziehen würde. Macht man aber nicht.
0: Ja, und wir tendieren halt dazu, dass wir, dass wir uns auf eine Lösung festbeißen und brutal Geld drauf werfen. Wir haben uns jetzt fest drauf gebissen, schon, schon bei dem Umweltbonus, Unwort des Jahres damals, dass, dass, wir, dass wir einfach Leuten Geld geben, was Neues zu kaufen. Jetzt, wir haben auch zum Beispiel für eine halbe Billion Euro die Dämmung erhöht von den Häusern und haben uns dann gefreut, ah, jetzt werden wir haben 20% CO2 rückzug Wenn du aus diesen 20%, das hat jemand gemacht, wenn du da rausrechnest, wie viel Wärme es in der Zeit geworden ist, dann bleiben ein paar Prozent, so knapp drei Prozent übrig, die wir wirklich netto dafür gekriegt haben für, für diese Dämmung, weil es einfach es ist einfach viel wärmer geworden. Das heißt, es, wir haben die, diese Tendenzen, dass wir die brutal teure Lösung haben und das ist auch mit ein Grund, warum die Deutschen auch dann keine Rücklagen haben und ich glaube wirklich, dass auch beim Auto wir Dekarbonisierung des Straßenverkehrs, darum geht es uns ja, dass wir das viel günstiger kriegen und vor allem nachhaltiger, wenn wir nicht es in Neukaufprämien geben, sondern in andere Dinge und die wichtigsten anderen Dinge sind Infrastruktur und günstige Fahrenergie, günstige Strompreise. Wir haben die teuersten Strompreise fast in Europa. Ich glaube einer ist noch teurer irgendwo in Skandinavien.
2: Ich würde dir grundsätzlich ja zustimmen in dem Punkt. Ich glaube aber ein Stück weit widersprechen zu müssen in der Hinsicht, dass die Prämien wirken. Also wirken in der Form, dass die Leute halt sagen, oh da gibt es Geld vom Staat geschenkt, da gehe ich jetzt hin. Ähm, das ist was so, viel Direkteres nicht, als, die als diese wirken. sinnvollen Fördermaßnahmen, von denen du gerade sprichst. Ich also.
0: habe beschritten, dass sie dass sie wirken. Ich habe gesagt, auf lange Sicht, du kannst ja jeden Euro nur einmal ausgeben, auf lange Sicht ja, okay. ist es nicht die schlauste Art, das Geld auszugeben. Das habe ich das, Es hat, das, ja das gewirkt, richtig, ja. Das hat ja auch gewirkt, diese Häuser zu dämmen. Es hat ja auch gewirkt, diese Solarförderung zu machen. Nur für diese extrem hohen Beträge haben wir halt extrem wenig bekommen. Und jetzt machen wir es wieder. Und wir, wir wissen schon, also ich behaupte, dass man schon weiß, dass man einen überschaubaren Betrag da rauskriegt für sehr viel Geld an CO2-Reduktion des Verkehrs. Und da glaube ich, dass man langfristig das Geld besser ausgeben kann und es heute schon wüsste, wenn man es wollte. Und dass es halt politische Gründe gibt, das so zu machen. Unter anderem, ja, die Autoindustrie, die braucht ja auch mal wieder eine Förderung.
1: Genau. Das heißt, du hast ja gerade zwei Punkte genannt. Ne? Nämlich zum einen den Strompreis. Ähm, und was war das andere nochmal? Ich habe es schon wieder vergessen. Äh Hilf mir. Den Strompreis und die Infrastruktur. Die genau. genau. So, bei der Infrastruktur sind wir ja im Moment in der Situation, dass die Fördergelder nicht mal alle abgerufen werden. Das heißt, da jetzt noch mal Geld draufschmeißen, muss man eigentlich nicht. Also bleibt man an einer anderen Stelle hängen, nämlich am Strompreis. Wie kann man den eigentlich senken? Und wenn man sich da mal reinschafft in das Thema, ja, das ist wirklich, da kriegt man das, das ist das, ist das Grauen, weil der Strompreis sich aus so vielen Einzelteilen zusammensetzt, die wiederum ganz häufig auf irgendwelchen uralten Privilegien und Sonderregelungen und Wegerechten und so weiter. Ja, stimmt, aber zum Beispiel die
0: EEG-Umlage, der größte Posten überhaupt, ist was, was ja direkt in, in, in der Dekarmonisierung begründet und drin ist. Das ist direkt ein Bestandteil, der, der da drin ist, im Haushaltsstrompreis. Das heißt, da, da ist ja, da ist ja so, so ein Mechanismus da drin. Und ja. jetzt gut, kann man jetzt einmal ein... Karbonisierungsdings drin
1: und behindert damit einen anderen Aspekt. Ja, Clemens, aber ich muss es kurz, kurz korrigieren. Also der größte Batzen am Strompreis ist nicht die EEG-Umlage, sondern es sind die Netzentgelte.
0: Aber die EEG-Umlage ist doch größer als die Netzentgelte.
1: Nein. Ich sind die noch mal größer. Ja. Aber gut, ich meine es das sind die großen Batzen, dann nebenbei ist natürlich die eigentliche Stromerzeugung, ist auch viel. Und dann kommen eben die ganzen anderen Sachen. Ne? Dann kommt die doppelte Steuer, also Stromsteuer plus Mehrwertsteuer dann und so weiter und so fort.
0: Ja, und das, was du gesagt hast, mit dass die Förderung nicht abgewendet für Ladesäulen. Ist ja auch klar und ich finde auch die, die Förderung, also die Ladesäulen, wie sie aufgestellt das ist auch scheiße gemacht worden. Nein, was ich, was ich meine, wenn man so viel Geld nehmen würde und das fängt ja jetzt an mit, dass, dass der Staat sich mehr involviert und sagt, wir, wir wollen stärker involviert zum Ladepark. Der Staat könnte selber einfach sagen, dann bauen wir halt selber ein paar Ladeparks und dann müssen die halt nicht Gewinn machen, sondern es reicht, wenn die eine schwarze Null schreiben später. Ja gut,
1: in die Richtung, in die Richtung gehen wir ja jetzt. Ne? Also es wird ja dieses... Und der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur dieses 1000 Standorte-Programm geben, also 1000 Standorte mit entsprechend dann noch viel mehr Säulen, weil der Staat eben gemerkt hat, aha, so wie wir uns das vorgestellt haben, so richtig klappt das ja irgendwie nicht und deswegen müssen wir jetzt doch mal ein bisschen rigider durchgreifen und ein bisschen härtere Vorgaben machen und 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 ich hoffe, dass das funktioniert, aber das Programm wird ja gerade erst aufgelegt und bis das tatsächlich greift, ist es 2022, also naja. Ja, ja, nur, nur jetzt, weil, weil du gesagt hast, hier ja, schlauer,
0: es ist ja nicht, nicht erst seit gestern, dass Elektroautos gefördert werden, so, und man, und man dieses Geld wurde halt geplant für Autos, für Neuwagenkäufe, man hätte aber auch das gleich in sowas, und man hätte auch die, nicht, nicht den Arschlöchern von der NBW und der RWE und den ganzen, die, die, das sind Firmen, die, die, die nehmen das Geld und dann haben sie so, so, die erste Generation von Ladesäulen, das war echt eine Frechheit, und die wurden ja gefördert, und da, da hätte ich halt statt gesagt, hör zu, du zahlst dieses Geld zurück, weil das ist eine Frechheit oder man sagt, okay, ich habe es verstanden, du hast da keinen Bock drauf, du kriegst nie wieder eine Förderung von mir, wir, wir machen es jetzt selber, für das Geld können wir auch selber was machen und dann, dann bauen wir selber aus und dann können wir auch da ausbauen, wo wir sagen, da ist jetzt ein Bedarf, obwohl da nicht, äh, nicht, nicht schnell ein Gewinn entstehen wird. Und diese ganzen Sachen könnte ein Staat machen und planen und es passiert halt nicht aus diesen verschiedenen Geflechtgründen, also der Politiker will später dann ja doch mal bei der RWE im Vorstand sitzen und im Aufsichtsrat und äh, und dann wieder zurückkommen und so. Also die, diese Probleme sind ja bekannt, aber ähm, dass, dass die Förderung von Neufahrzeugen die beste Art ist, sein Geld auszugeben, das bestreite ich vehement.
1: Das, für den Endnutzer ist es trotzdem natürlich eine ganz wichtige Rechnung, weißt du, wenn er dann vor seinem Konfigurator sitzt und sich sein, was weiß ich, zusammenstellt, dass er dann eben guckt, aha, so und so sieht das aus oder die meisten die meisten Autos werden ja nicht, ich sag mal, für ihren Bruttolistenpreis gekauft, sondern egal, ob privat oder gewerblich, die werden ja alle in irgendeiner Form entweder finanziert oder geleast. Das heißt ja, aber wir haben doch jetzt für den Endnutzer das so. Wir haben uns
0: ja drüber unterhalten über Förderungsmodelle und so. Für den Endnutzer das ist es natürlich super, wenn du Geld geschenkt kriegst für ein Auto. Wenn du jetzt ein Auto kaufen äh, willst, ein neues oder musst dann ist es, bist du in der besten Position jetzt gerade, ah oh ja, und dann mal gucken, vielleicht ist es wirklich total günstig, einen Elektroauto zu kaufen. Natürlich ist es gut, wenn du in der Situation bist. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es eine schlaue Art ist, wie der Staat sein Geld ausgibt.
1: Genau, ich wollte, ich wollte nur noch mal daran erinnern, dass das eben ein wichtiger Aspekt ist, weil also wie geht das denn? Ne? Die Leute gehen dann zu ihrem Leasing-Finanzierungsrechner und dann ist die Anzahlung, ist dann im Regelfall eben die Förderhöhe, ja? und dann reduziert sich eben die entsprechende Rate. Das ist ja die Realität, wie sie jetzt ist. Das, was ich so spannend finde, sp nee, finden würde, wäre ja, stell dir mal vor, es würde diese Innovationsprämie jetzt einfach nicht geben. Dann wären ja die Autohersteller und eben nicht nur die Deutschen, sondern das gilt ja für alle Hersteller, wären ja weiterhin unter dem Druck, dass sie die CO2-Ziele der EU erfüllen müssen oder eben entsprechend Strafzahlungen zahlen müssen. Und mich würde brennend interessieren, was würde passieren, wenn es diese Innovationsprämie nicht geben würde? Was würde dann eigentlich passieren? Würden die Strafen zahlen oder wären die Elektroautos plötzlich viel billiger, als sie es heute sind?
0: Das, das finde ich auch interessant, vor allem, weil du dann ja, du hast ja dann ein kaufmännisches Optimum irgendwo. Genau. Hast du so, und so, viel, so und so viel Strafe, so und so viel äh, Verlust bei, bei den Elektroautos und dann so und so viel von den anderen Autos und so, da, da hast du ja ein Optimum. Aber das ist jetzt auch schon so, und äh, der, wer war der Dies, mein Freund der Dies hat es gesagt für den E-Golf und den Up, wo ich vorhin schon kurz angerissen habe, nämlich, dass die selbst nach der Korrektur äh, über das Überschreitungsgramm dass sie, dass sie an einem E-Golf äh, 3.000 bis 5.000 Euro verloren haben und an einem E-Open nicht viel weniger, für jeden, den sie verkaufen, obwohl die so teuer waren. Und da 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 ist halt so, so, so ich, ich glaube, dass halt dass halt wirklich auch noch die, die, die Werke und die Plattform bei den Stückzahlen, die jetzt gerade gemacht werden, das, das ist, also zum Beispiel, ich, ich habe bei, äh, bei Renault den Master angeguckt, da ist ein Zoe-Antrieb in dem Lieferwagen drin und der kommt in Stuttgart keinen Berg mehr hoch, weil der Antrieb nicht genug Drehmoment hat, um da anzufahren. Und äh, die, die haben da so ein, so ein kleines Werk, die so Spezialumbauten von Fahrzeugen machen und da stellen die mikroskopische Stückzahlen her und dann wird es natürlich teuer. Und der, der, der elektrische Master kostet mehr als das Dreifache von dem normalen Dieselmaster.
1: Ja, ist, das, ist, das ist bekannt. Ja, da glaube ich, da gibt es halt jetzt... Der, jetzt der, der, dann, die, die Kernfrage... Ja. Was hat, was hat sozusagen Volkswagen eventuell draufgezahlt, sondern für mich ist die Frage so: Ich gucke mir diesen ID3 an und gucke mir einfach mal den Bruttolistenpreis so an ohne die Förderung. Ja, dann denke ich, Puh, das ist aber ein ganz schön teures Auto, ja. Und ähm, wenn VW daran kein Geld verdient, fress ich einen Besen bei den Stückzahlen. Und jetzt hören wir ja immer aus den ganzen Hintergrundgesprächen, wie weit sind denn jetzt die Preise pro Kilowattstunde Batterie runter, ja? Sind es auf Systemebene, sprechen da mal 150 Euro, sind es 120 Euro oder sind es schon 99, ich weiß es nicht. Dann kommt ein Gleichrichter dazu, da kommt ein Wechselrichter dazu, kommt ein Ladegerät dazu, das kostet alles Geld. Und ähm, irgendwie nehme ich das denen nicht mehr ab, dass die da so unter Druck stehen, sondern ich glaube, dass die Preise, so wie sie jetzt sind, die sind, ich sag mal, da ist eine, eine gute Deckung drauf. Das glaube ich auch, vor allem
0: beim ID ID.3, finde ich, sieht man sehr deutlich, dass sie das Auto gebaut haben, um eine Marge zu haben. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sie das Auto mit einer schwarzen Null bauen, um zu zeigen, so, wir können es und wir können es gut und so. Also mit dem Grund für, für das Leute überhaupt Volkswagen kaufen, ist ja, dass man drin sitzt und sagt, ja für die Klasse ist es fühlt sich das schon ganz gut anders. Da waren immer auch viele gute äh, ähm, Ideen. Sebastian, deine, deine Türgriffe zum Beispiel, diese zwei Schaligen, wo du sagst, die gefallen dir und so. Mhm. Und das, das war immer schon so und das, Genau das ist halt, was im ID 3 dann ein bisschen enttäuschend ist, und ich glaube, dass es eben unter dem Kostendruck entstanden, dass sie halt sagen, wir brauchen da auch eine Marge, wir müssen von Anfang an damit Geld verdienen. Und ich würde halt sagen, eine schwarze Null mit einer schwarzen Null sind ja alle bezahlt. Nur außer, außer es gibt halt kein extra Boni, aber auch die Manager sind damit bezahlt und das hätte ich schlauer gefunden, aber ähm, ich bin nicht Volkswagen und das sollen sie machen, wie sie wollen.
1: Ja, aber du siehst ja, wie es ist. Ne? Die Kritik gibt es ja im Grundsatz auch am Golf, ne? dass sozusagen Materialauswahl, Haptik und so weiter, dass das gegenüber dem Golf 7 nachgelassen hat. Ähm, ich habe tatsächlich den neuen Golf, ich bin den noch nicht gefahren, also weil er einfach irgendwie gar nicht mehr im Fokus bei mir ist. ID3 Der neue
0: Golf steht hier unten und bis jetzt habe ich diese Kritik noch nicht nachvollziehen können, ehrlich gesagt. Aber ich habe ich hab ihn auch nur ganz kurz erst gefahren, er ist erst gekommen.
1: Okay, also ich bin, bin jetzt gerade in 3, zwei Wochen gefahren und ähm, da lässt sich eben sehr klar fokussieren. Also da kannst du sagen, okay, das Auto ist super solide gebaut, da sind aber eben ganz bestimmte Einzelteile bei der Materialauswahl, bei der Gestaltung und so weiter, die sind so, nennen wir es mal vorsichtig, unglücklich, ja, dass du dich fragst, okay, ist das jetzt einfach nur Kostendruck? Weil hier reden wir ja nicht davon, dass das Auto jetzt äh, 200 Euro teurer werden würde oder so. Äh, oder was ist es eigentlich? Also für mich ist es ehrlich gesagt nicht nachvollziehbar, ähm, dass man die Schraube da so überdreht hat. Also vielleicht ist es auch einfach nur ein Fehlgriff, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich glaube,
0: es ist passiert das, was, was immer passiert, wenn du, wenn du halt zu sehr... Ähm zu sehr die, die Kostenschraube drehst und vor allem, wenn du, wenn du, wenn du halt äh, dir, dir halt ein Problem ins Haushalt, das Herbert dies heißt, der, der bekannt ist dafür, dass er, dass er so viel spart, dass es am Ende das Zehnfache kostet. Also das, das was er beim ID3 gespart hat und an Marge und so, das ist schon lang wieder an Kosten obendrauf, weil das Auto so lange rumgestanden war, weil die Software nicht fertig war. Und dass die Software nicht fertig war und scheiße funktioniert hat, übrigens auch beim Golf, dem Haupt- Einnahmenbringer, der Melke kommt hin, war ja die Software auch nicht fertig und es war auch ein Dies sein Versagen, Dies und sein Team und das, das, das kannst, du halt, äh, kannst du halt alles ein paar Mal machen, aber es kostet dich halt immer brutal Geld und diese Entscheidungen sind halt meiner Meinung nach äh, Fehlentscheidungen gewesen und äh, ich, ich sehe auch nicht, dass Herr Dies eine dauerhafte Zukunft irgendwo haben kann, weil er zu viel Geld kostet auf Dauer. Durch diese komischen Entscheidungen.
1: Jetzt, jetzt ist er noch da und VW hat ja nicht so viele Alternativen. Und jetzt, ich habe diese Kritik an der Software übrigens auch im Zusammenhang mit anderen Volkswagen-Fahrzeugen gehört, also T6 und so weiter und so fort, dass es da alle möglichen Schwierigkeiten gibt. Und ähm, beim ID3 ähm, sind die Foren sind voll von den ganzen Bugs, die es da gegeben hat, oder noch gibt. Und das, was bei meinem Testfahrzeug am auffälligsten war, es gab sozusagen nicht jetzt irgendwelche Fehler im Sinn von was, was habe ich da alles gelesen von 12-Volt-Netz äh, runter und Airway-Kontrollleuchten und was weiß ich nicht alles. Sondern das System ist einfach unfassbar langsam. Es ne? ist einfach zu langsam. Und auch das... Ja, das
0: das habe ich schon oft gesagt. Da ist, ist schlechter Hardware drin. Da ist unterdimensionierte Hardware drin. Und jetzt muss es die Software
1: richten. Das Argument, genau, das, das Argument ist ja nun, dass man sozusagen das über Software noch irgendwie korrigieren kann. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ja, das große Update soll im ersten Quartal kommen. Und das, also das ist, es ist theoretisch möglich, aber es ist, es ist ein, was Hardware kostet nicht
0: so viel und Software effizient zu machen, die schon da ist, Sebastian, da kannst du gerne hier rein reinchippen, ist extrem viel aufwendig und extrem viel teurer. Und das ist einfach ein scheiß Plan so rum.
1: Und jetzt das kommt ist, das ist, das Jetzt spart 5 Euro, und 500 drauf. Jetzt kommen wir zum gleichen Punkt. Das Auto ist sehr konzeptionsstark. Ja, das Auto ist unglaublich gut gemacht. Und jetzt sind zwei Punkte, nämlich... Haptikmaterialauswahl, ne, das sozusagen dieses Volkswagengefühl so ein bisschen zunichte macht. Und eben, du sagst, es liegt an der Hardware. Das heißt, da sind im Prinzip zwei Punkte, die ganz wesentlich sind, die offensichtlich auf zu viel Spardruck hingeschehen sind. Oder ist das jetzt nur unsere Spekulation hier am. Das,
0: das ist unsere Spekulation, aber es, es ist es, es ist schwer, sich vorzustellen, welcher andere Grund es sein soll, dass man im dass man Hardware-Regal spart dass man an so kleinen Details wie im spart, das sind ja überall kleine, so wie du sagst, es sind überall kleine Beträge, aber diese kleinen Beträge würden sich zusammenleppern auf ein paar tausend Euro, die es teurer wäre. Und dann wäre die Marge kleiner oder das Auto wäre
1: teurer. Erinnere dich, erinnere dich, als der Ab auf den Markt gekommen ist. War das 2010 oder 2011? Ich weiß es nicht mehr genau. Äh, ich
0: glaube, es war 2012 sogar oder so. Oder, oder sogar noch später. Das ich weiß es nicht.
1: Das Thema war damals, ähm, dass es in der linken Tür gab es keinen Schalter für den Fensterheber rechts und der war zusätzlich noch nicht beleuchtet. Und das hat damals zu einer riesen Empörung geführt. Also ich habe es gerade mal im Hintergrund gegoogelt. Der Wagen kam am 3. Dezember 2011 auf den deutschen Markt. Okay, also faktisch 2012. Ähm, und das, hat, das war eben auch so ein Sparding. Ne? Und äh, das erscheint einem ja im Vergleich zu dem, was wir da jetzt sehen, winzig zu sagen, okay, da sind eben, dann kam eben zum neuen Modelljahr, kam dann eben ein zweiter Fensterheberschalter links, ja. Und dann war das alles irgendwie wieder glatt gebügelt. Ne? Also ich glaube, dass Volkswagen diese Innenraummaterialanmutung nicht dauerhaft aufrechterhalten kann in diesem Fahrzeug. Sonst gibt es Schwierigkeiten. Ja, oder,
2: oder es ist Und, halt... Und äh, ich, ich würde jetzt ganz kurz, ich würde gerade einmal einhaken, weil, weil wir jetzt gerade schon einen äh, weiten Bogen gegangen sind. Ja, wir sind <lacht> vor den Kost weg bei Volkswagen. Genau, wir, wir sind gerade am Philosophieren über die Materialqualität bei Volkswagen, was ich auch noch ein spannendes Thema finde. Ich bin auch gespannt auf äh, Clemens, seine Eindrücke jetzt dann vom, vom Golf 8, wobei du dich ja auch immer als einen äh, Kunststoffoberflächenanalphabeten autest. Äh, ja, ich weiß ist die, diese, Was Premium-Kunststoff ist und was nicht, das habe ich nie verstanden. Ich ja, ähm, ja halt aber nicht. Ich, äh, wir, wir werden noch mal drüber sprechen. Aber ich würde sagen, dass wir dann an der Stelle äh, für, für das eigentliche Thema e autokosten würde ich sagen, durch sind, oder? Ja, das hatten wir ja schon vorher. Ja,
0: aber <lacht> Und jetzt reden wir noch Jahr über Nacht über Volkswagen-Qualität und meinen Spitz.
1: <lacht> und her, sagen genau. wir warm hier, ja. Was sagen wir? Wir werden doch gerade erst warm hier in der Rede. <lacht> jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen die
0: Volkswagen-Sachen. Oh, ich, ich, hätte, ich hätte auch noch äh, ein paar schöne Sachen über Porsche zu erzählen. Für dich, Sebastian.
2: Oh ja, äh, da, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und auch wenn, wenn gerade wieder der, der Neid in mir hochkommt und ich doch wieder feststellen muss, nein, ich habe es ja trotzdem gegönnt. Aber ja, ich bin sehr... Ich beneide dich sehr um die Erfahrung, die du da gemacht hast. <lacht> äh, äh,
0: ja, dann lass uns, lass uns doch ähm, hier den Sack zumachen. Christoph, genau. vielen Dank für deine Zeit. Und äh, gerne wieder, wir können mal ausgiebig über Volkswagen sprechen. Da bist du ja auch einiges gefahren. So ist es. Und, äh, und dann haben wir die Kosten soweit durch. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Der Christoph konnte euch helfen. Und auch der Sebastian konnte euch helfen mit mit Fragestellungen und Einwürfen und zu sagen, jetzt mal Schluss mit Volkswagen. und äh, Schreibt uns gern weitere Fragen und sendet sie uns gern auch
2: per WhatsApp-Sprachnachricht. So ist es. Und damit Christoph, dir herzlichen Dank Danke. und äh, auf Wiederhören. Ne? Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Bis dann.